0: Wir müssen reden, Frau Doktor. Sprechstunde mit Jael Adler.
1: Also es bleibt zu klären, ob Pizza, Fungi immer im selben Restaurant gegessen wird oder auch mal in einer anderen Kneipe, letztendlich.
0: Genau, ich habe einen Stammitaliener und du?
1: Ja, (lacht) das stimmt. Hallo, ich bin Dr. Jael Adler. Ich bin Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Venenheilkunde und Ernährungsmedizin mit eigener Praxis in Berlin. Und hier bin ich alle zwei Wochen im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Fachgebieten. Mich interessiert, warum wird jemand überhaupt Arzt? Mit welchen Themen wenden sich Patienten an den Facharzt? Was macht einen guten Arzt aus? Wie spricht man heikle oder schambesetzte Themen an? Wie finden wir Ärzte, unsere Patienten eigentlich? Und wie gelingt es, dass Arzt und Patient sich richtig gut verstehen? Außerdem beantworten wir eure Fragen in einer schnellen Sprechstunde. Viel Spaß beim Zuhören. Bei mir ist Carsten Müller, studierter Sozialpädagoge mit Zusatzausbildung Sexualtherapeut und auch Sexualpädagoge. Ja, genau. Herzlich willkommen, Carsten. Ja,
0: danke schön für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ich freue mich auch. Wir haben ja auch schon zusammen was fürs Fernsehen gemacht, fürs Öffentlich-Rechtliche. Und da haben wir ganz viele Gemeinsamkeiten entdeckt. Ne? Ja, Tabus und schambesetzte Themen. Aber du bist natürlich viel tiefer in dem Thema drin. Du hast ähm, eine Praxis oder ihr habt ein, ein Zentrum. Du bist Mitbegründer und Geschäftsführer der Praxis für Sexualität. Und das ist eine Fachberatungsstelle für alle Fragen rund um das große, Thema Sexualität. Aber erklär doch mal, was macht ihr da eigentlich so alles?
0: Ja, das ist ganz spannend, weil das löst erstmal natürlich schon interessante Gedanken bei Menschen irgendwie nochmal aus. Praxis für Sexualität, was machen die da und so. Und das hat sich damals auch schon darin geäußert, dass wir Praxisräume gesucht haben. und Mitten im Ruhrgebiet, wir haben dreiviertel Jahr Praxisräume gesucht, weil es keiner als Praxis für Sexualität haben wollte. Oh. Ähm, Sie wollen ein Schild aufhängen? Ja, wir würden auch gerne ein Schild aufhängen und so. Und das ist schon, glaube ich, auch nochmal spannend und ist einfach auch ein Sinnbild für diese das Thema, dass wir gesellschaftlich auf der einen Seite noch nie so offen, noch nie so frei verfügbar, man wird überall mit Sex vollgeballert. Mhm. Und trotzdem redet keiner
1: drüber. Ja, die haben vielleicht gedacht, ihr seid ein Bordell und das. Ja, ist so absolut. So ein also wir haben auch schon mal, der Name oder?
0: So. Ja, und wir haben auch schon mal so offizielle Anfragen bekommen, wie äh, ist denn das mit der Hygiene bei Ihnen und so. <lacht> äh, wir reden mit den Menschen und äh, ja und also ne, bei uns hat sich noch nie jemand ausgezogen oder ähnliches und es ist so ein großer Teil in der Praxis ganz klassisch Sexual- und Paartherapie, wo einzelne Menschen, wo Paare hinkommen und sich ja um alle Fragen rund um das Thema Partnerschaft und Sexualität da eben Unterstützung brauchen. Dann haben wir einen großen Aus- und Fortbildungsbereich, wo wir Menschen in sozialen Berufen zu den Themen Sexualität, sexuelle Gewalt und auch nochmal neue Medienschulen. Da sind wir deutschlandweit auch unterwegs in sozialen Einrichtungen. Machen so 200 Veranstaltungen im Jahr. Also sind da wirklich ganz viel ähm, unterwegs. Haben eine eigene Sexualpädagogenausbildung auch bei uns in der Praxis. Ähm, Genau, das ist so der Bereich. Dann gibt es so einen Bereich von Fachberatung, wo wir auch immer noch mit einzelnen Menschen, Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen zu den Themen Sexualität dann auch arbeiten. Wir machen Elternabende in Kitas, Elternabende an Schule, weil wir einfach sagen, naja, das Thema Sexualität ist so vielfältig, dass da auch die einzelnen Bereiche einfach total davon profitieren können. Die einzelnen Patienten, die im Rahmen von Sexual- und Paartherapie zu uns kommen, die werden total davon profitieren, dass wir immer noch mit jungen Menschen und mit Eltern zu dem Thema arbeiten und deren Ängste und Sorgen mitbekommen, die man dann wiederum in Sexual- und Paartherapie umsetzen kann. Und Aus- und Fortbildung wird dadurch wieder bereichert, dass man immer noch mit Menschen arbeitet. Und das, glaube ich, ist... Ähm, ja, der, der große Part dieser Praxis und äh, trotzdem ist es immer noch spannend, wie Menschen auf diese Praxis für Sexualität reagieren. Wenn ich irgendwo anrufe, Carsten Müller, Praxis für Sexualität, man hat immer so einen kurzen Moment von, jetzt wird unangenehm, aber dann fangen die Leute doch wieder an zu reden. Und ähm, das liegt, glaube ich, daran, dass die Menschen an ihrem Arbeitsplatz oder wo sie dann auch immer, die haben nicht das Gefühl, in dem Moment mit Sexualität konfrontiert zu werden.
1: Also man stellt sich tatsächlich vor, wenn Praxis, Praxis heißt ja Praxis, also Training, Übungen. Natürlich ist der in der Fantasie wahrscheinlich so, dass man da sich Matten vorstellt und Räumlichkeiten, ja. mit und ohne Orgasmus. Ne? So ja, absolut. Im Grunde, Kopfkino
0: läuft sofort los. Genau, und, tro- und trotzdem ist es ja auch eine Art von Training. Zum Beispiel Sprache zu finden, mhm. ist auch ein Part von Training. Weil das merke ich einfach eben auch, und das wirst du ja auch nochmal kennen, dass einfach ist für Menschen ganz oft auch gar nicht so einfache Sprache zu einem schambesetzten Thema, nämlich zu finden. Ja.
1: Also Kommunikation ist für mich ein ganz großes und wichtiges Thema, natürlich auch in der ganz normalen arzt patienten was ja so ähnlich ist bei euch auch, ja. aber dass das Thema Sexualität so viel mit Kommunikation zu tun hat, das finde mhm. ich einen spannenden Aspekt, den du da aufbringst. Ja,
0: und Kommunikation ist dann ja eben auf der einen Seite verbal und eben aber auch nonverbal, aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer mhm. Part, wenn wir so auf die großen Themen eben auch nochmal schauen, die so bei uns in der Praxis dann nochmal sind, wenn wir sowas, weiß nicht, zum Lustlosigkeit schauen, das hat ganz viel mit Kommunikation eben auch nochmal zu tun. Mhm. Ne, am Anfang von Beziehungen, da ist es so, rosa-rote Brille, Schmetterlinge im Bauch, man kommt aus dem Bett nicht raus. Mhm. Ne, die Schnittmenge von dem gemeinsamen Bild von Sexualität, die ist da. Man muss dafür nichts tun. Und dann kommt irgendwann Alltag dazu. Mhm. Und Alltag ist ein Arschloch, das ist einfach so. Die Einflüsse, die dann nämlich von außen auf diese Beziehung und auf Alltag und dann nämlich auch auf Sexualität einströmen, die können dann dazu führen, dass eben diese gemeinsame Schnittmenge, die von Anfang an da war, wo man nichts für tun musste, wo man nicht für kommunizieren musste, dann nämlich anfängt, irgendwie auch nochmal auseinander Und dann ist eben das vielleicht auch gar nicht so einfach, in so einem Alltag gemeinsam Sexualität nochmal zu leben.
1: Ja, und wenn auch die Kinder dann immer rumspringen, so lange, bis genau. man selber müde ist und dann und dann ja, passt genau.
0: das schon wieder. Und, und das ist eben so dieses, was ich meine mit Einflüsse von außen. Das können dann sowas wie Kinder sein, also neue Lebensphasen. Das kann irgendwie Stress sein, das das kann irgendwie auch Veränderungen im freundschaftsberuflichen Sektor oder wie auch immer sein. Und das sind alles Dinge, die Einflüsse auf Sexualität dann eben auch nochmal haben.
1: Also du hast es jetzt ein bisschen vorweggenommen, das ist aber gar nicht schlimm. Wir haben ja auch Leute, die ganz viele Fragen an dich mhm. gestellt haben in den sozialen Medien. Und da wurde tatsächlich mehrmals gefragt, wie geht man denn um in der Partnerschaft? Man liebt sich, man hat eine gute Ehe. Trotzdem ist Sexualität total unwichtig geworden oder vielleicht wichtig, aber es kommt nicht mehr dazu. Ja. Und was rätst du denn dann den Leuten?
0: Naja, auf der einen Seite ist es eben, glaube ich, erstmal die Sprache dafür zu finden. Und wenn man das eben.
1: Ey Schatz, komm, lass uns mal wieder. Nee, nee,
0: die Sprache dafür zu finden, ähm, wie was ist gerade überhaupt das Problem? Oder wie fühle ich mich? Und äh, die Sprache auch dafür zu finden, insofern eben, was ist denn überhaupt mein Bedürfnis? Und was ist meine Vorstellung von Sexualität? Weil ich glaube, das ist einfach so individuell. Und da gibt es ja auch nicht das eine Bild und das eine richtige Sexualitätsbild. Sondern da kommt jeder Mensch mit seiner eigenen Biografie, seiner eigenen Erziehung, seiner eigenen Sozialisierung in die Partnerschaft. Mhm. Und dann wird irgendwie es verhandelt oder auch nicht verhandelt. Und ich erlebe oft, dass eben... Da würde ich ganz viel Sprachlosigkeit ist. Und dann sage ich ganz oft: Naja, wenn man diese Sprache nicht sprechen kann, dann muss man eben diese Sprache lernen. Und dafür braucht es auch Vokabeltraining. Und das ist einfach auch was, was ich schon auch bewusst initiiere, nämlich auch darüber zu sprechen. So, und wie reden wir denn jetzt über die Geschlechtsteile? Wie benennen wir denn überhaupt die Geschlechtsteile? Und wie kann man eben auch Lust kommunizieren? Ja, wie, und,
1: wie benennt man den Geschlechtsteil?
0: Naja, Erstmal Also für mich ist das ganz klassisch, Penis, Scheide, am besten sogar Vulva. Die meisten Menschen sagen Scheide, aber ich finde Vulva ist da einfach nochmal der bessere Begriff. Aber ist
1: das Erotik Ach streichel doch bitte mal meine Vulva?
0: Nee, für, wahrscheinlich nicht. Aber darüber nämlich auszutauschen, äh, sich auszutauschen, wie man das denn auch kommunizieren kann, wie man Wünsche kommunizieren kann, wie man Bedürfnisse kommunizieren kann, dann ist man schon ganz schön einen Schritt weiter. Und wenn man es dann eben auch nochmal schafft, äh, sich bewusste gemeinsame Zeit in irgendeiner Art und Weise zu schaffen, Und ich weiß, das ist unsexy und das ist unromantisch. Aber es wird wichtig sein, sich auch dafür zu verabreden. Weil nämlich in diesem ganzen Alltag mit Kindern und äh, Beruf und so weiter und so weiter, da wird es wichtig sein, sinnvolle gemeinsame Paarzeit. Weil das schafft emotionale Nähe, und emotionale Nähe ist der Schlüssel für körperliche Nähe.
1: Gibt es denn in der deutschen Sprache schöne Begriffe für die Genitalien und sexuelle Dinge? Oder sind das eher so ähm, biologisch-technische oder ganz ordinäre Begriffe? Oder sind die ordinären gar nicht so ordinär, wie sie empfunden werden? Ja, die Frage
0: werden? ist, warum muss das Geschlechtsteil irgendwie anders heißen als Arm oder Bein oder Nase? Das ist auch... Ich weiß nicht, ab wann ist denn ein Wort sexy und ab wann macht einem das Lust oder nicht. Ich glaube, da geht es ganz viel um Gewöhnung und dann eben auch wiederum dann nochmal Scham. Und die Frage ist ja einfach, muss es dann immer die konkrete Sprache sein? Gibt es eben auch die nonverbale Ebene? Aber wenn man auf der Ebene ist, dann ist man schon ganz schön weit. Ich oh. glaube, es ist ganz oft wirklich ich auch nochmal so überhaupt... Wer macht denn hier den ersten Schritt und ähm, was wird denn eben auch nochmal erwartet oder auch nicht erwartet? Und da sind natürlich auch Bilder von Sexualität, die in Medien, Gesellschaft und letztendlich auch Pornografie dann eben auch nochmal passieren. Eben auch dann nochmal Dinge, wo sich dann Menschen daran orientieren, was vielleicht auch gar nicht die Wirklichkeit ist. Also ich
1: habe immer ein ein ganz schönes Beispiel. Was ist dein Lieblingsplitzer? mit ganz viel Gemüsesorten drauf, so Zwiebeln und Champignons Hm. und scharfen Peperoni. Genau,
0: und du wirst ja wahrscheinlich jetzt nicht irgendwie bei jedem Pizzabesuch eine neue Pizza ausprobieren, oder? Also das ist doch schon eher, es wird immer was Gemüsiges in irgendeiner Art und Weise
1: sein.
0: Und beim Sex ist das nämlich so, dass auf einmal die Leute denken, man muss total experimentierfreudig sein. Und man muss in irgendeiner Art und Weise noch mal sagen, ja, und jetzt müssen wir die Stellung noch und das Sexspielzeug noch und so weiter und so weiter. Weil man irgendwie das Gefühl hat, nee, es muss immer höher, schneller, weiter. Mhm. Und dann denke ich, also ich, bei mir ist es Pizza-Fungi. Ja. Und, und, und ich stehe total auf Pizza-Fungi. Ja, und es kann sein, dass ich mal was anderes ausprobiere, aber ich dann auch wieder zurück zur Pizza-Fungi gehe. Mhm. Und das ist, glaube ich, einfach auch so eine Gelassenheit nochmal zu bekommen mit dem, was man irgendwie auch nochmal hat. Und die Frage ist einfach, ähm, und das finde ich, kann sich, sollte sich jeder stellen und auch in jedem Part noch nochmal Thema sein, was brauche ich, um glücklich zu sein? Und das wirst du den Menschen nicht erzählen können, das werde ich den Menschen nicht erzählen können. Das wird nur jedes Paar, jede Beziehung, jeder für sich selber in irgendeiner Art und Weise besprechen können. Und bei dieser Frage, was brauche ich, um glücklich zu sein, wird es auch um den Punkt Sexualität gehen. Wie wichtig ist Orgasmus? Ist Orgasmus wichtig, nicht wichtig? Wie, viel ist, äh, wie wichtig ist Kuscheln? Wie, viel, wie wichtig ist Nähe, Knutschen? Wie auch immer. Mhm. Und das in irgendeiner Art und Weise zu kommunizieren, das ist glaube ich, das ist richtig Champions League, das ist auch schwer, aber dann ist man schon auf einem ganz schön
1: guten Weg. Ist es denn vielleicht auch so, wenn die Sexualität langsam flöten geht, dass da noch andere Dinge im Raum stehen, die jetzt gar nichts mit der Sexualität zu tun haben, sondern Störungen im Paarverhältnis, also den Partner bestrafen wollen oder ähm, sauer sein, dass der Partner irgendwas gemacht hat, selber gekränkt sein und dass man dann Sex als ähm, Instrument äh, nimmt, das man verschenkt oder dass man verweigert?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das das gibt es, glaube ich, schon. Also es ist eben, dieses Liebesentzug ist ja schon auch immer was, ähm, was ja teilweise sogar zum Glück heute hoffentlich nur noch ganz wenig auch in der Erziehung von Kindern ja eben auch nochmal genutzt wurde. Also Es ist ja schon eine Waffe in Anführungsstrichen so. Ähm, Und trotzdem ist es so, ja, das können natürlich Dinge sein, also Sexualität, ist ja nie losgelöst von Partnerschaft. Es gibt Menschen, die kommen als Paar zu mir und sagen, ja, also beim Sex, da läuft alles. Es ist nur, wir haben so ein Partnerschaftsproblem. Mhm. Und dann gibt es Menschen, die kommen, ja, bei uns partnerschaftlich ist alles cool, aber Sexualität ist schwierig. Man landet immer beim anderen Thema, bei dem anderen Thema auch. Mhm. Man, ist, Sexualität ohne Partnerschaft wird nicht funktionieren. So, Also wenn es dann im Rahmen einer Partnerschaft ist. Also mhm. ne, Das wird immer einen Einfluss haben, wenn Sexualität, wenn ich das Gefühl habe, nicht begehrenswert zu sein, dann wird das ein Gefühl sein, auch im Rahmen von Partnerschaft, aber auch im puncto von Sexualität. Also das wird ja was machen, Darum kann, man kann es nicht voneinander trennen.
1: Ich saß mal auf einer Hochzeit, interessanterweise, neben einer Psychologin und die sagte, ach, also Beziehungen sind eh nur für zehn Jahre gedacht, die Natur will das gar nicht anders. Und äh, wenn man das ernst nimmt und das auf einer Hochzeit, dann würde man ja sagen, okay, das heißt... Eigentlich nach zehn Jahren muss jemand Neues her. Ist das wirklich so? Also ist das vielleicht auch ein Grund, dass wir gar nicht gemacht sind, so Langzeiterotikbeziehungen Beziehungen zu pflegen?
0: Ja, ich, das finde ich immer schwierig. Also im Moment ist es ja auch, das merke ich auch in der Praxis, dass so dieses Thema ähm, offene Beziehungen und Zwingerclubs und so weiter, dass das schon auch ein Wunsch ist, mit dem viele Menschen irgendwie auch nochmal in die Praxis kommen und wo man dann, ähm, das nehme ich auch erstmal ernst, wo man dann auf einer Sachebene sehr gut guckt, ne, was können Rahmenbedingungen dafür sein, welche Regeln gibt es, wie wird darüber gesprochen und so weiter. Und in ganz letzter Instanz gehen aber nur ganz wenige Menschen mit dem Gefühl raus, Yo, wir machen das jetzt und das funktioniert. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ob Menschen dafür geschaffen sind oder nicht. Ich finde, darum geht es auch gar nicht. Sondern es ist einfach das Thema wieder, das kann nur jeder für sich entscheiden. Und bei mir geht es um das bewusste Entscheiden. Und wenn ich bewusst für mich die Entscheidung treffe, nö, äh, Monogamie ist für mich scheiße, will ich nicht. Ja, okay, dann ist das die bewusste Entscheidung. Dann muss ich mit den Konsequenzen leben. Ich trage Verantwortung für das, was ich tue. Aber das, finde ich, ist auch in meiner Rolle immer so wichtig oder das sehe ich auch so als meinen Job, erstmal die Bedürfnisse des Menschen wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Und solange also, sie keine anderen Menschen in irgendeiner Art und Weise damit schaden, mh. finde ich halt auch erstmal alles seine Berechtigung und ich habe mir in dem Job einfach abgewöhnt zu sagen, kann ich mir nicht vorstellen, gibt's nicht mhm. oder habe ich noch nie gehört mhm. und das finde ich wichtig.
1: Also es bleibt zu klären, ob Pizza, Fungi immer im selben Restaurant gegessen wird oder auch mal in einer anderen Kneipe, ne, letztendlich. Genau
0: und trotzdem gibt es, also ich habe einen Stammitaliener Stamm und du? Ja, auch.
1: das stimmt. <lacht> Sag mal, warum hast du dich für dieses Fachgebiet entschieden? Wie kommt man denn dazu?
0: Sexualität, also das ist vielleicht immer ein bisschen äh, durch die Hintertür, aber Sexualität ist einfach so ein unglaublich tolles Gefühl, Erlebnis. Und ich äh, habe so viele Menschen erlebt, die, die so rührenswert im Bezug zur Sexualität von sich erzählen und da in irgendeiner Art und Weise es ist einfach eine tolle Lebensenergie. Und ich finde, das ist doch schon mal schön, einen Job zu haben, wo Menschen mit ganz viel Lebensenergie äh, mit einem gegenüber sitzen. Und Lebensenergie heißt ja auch nicht immer, dass es nur schön ist, so, und dass es dann vielleicht auch äh, immer negative Dinge gibt. Und ich bin aber vor allem auch durch die Sprachlosigkeit nämlich da reingekommen, weil ich, ähm, in äh, einer Jugendhilfeeinrichtung früher gab es als Sozialpädagoge äh, mit jugendlichen, jungen Erwachsenen und da ist dann einfach das Thema sowieso irgendwie total dran und ich irgendwie gemerkt habe, boah, aber so richtig fachlich aufgestellt bin ich dazu ja gar nicht. In meinem Studium war das wenig bis gar nicht irgendwie dann nochmal Thema, dann hat man ein bisschen Freude anale und orale Phase und das war es dann irgendwie aber auch. Mhm. Sprich, ich hatte das Gefühl, so richtig dazu einen vernünftigen Job zu machen, kann ich nicht. Das
1: heißt, die Jugendlichen hatten Fragen rund um das Thema Sexualität und du konntest nur so aus dem eigenen Nähkästchen plaudern? oder wie das Ja, verstehen?
0: also das würde ich sowieso nicht machen, weil weil, weil weil ich das fachlich nicht richtig finde. Darum habe ich nicht aus dem Nähkästchen geplaudert. Aber es war einfach so das Gefühl von, naja, wie gehe ich denn mit so Bedürfnissen von wechselnden Partnerschaften? Wie gehe ich auch mit jemandem um, der vielleicht auch sexuelle Grenzverletzungen äh, gemacht hat und so weiter? Und das war einfach Dinge, wo ich fachlich, wo ich menschlich eine Idee zu habe, aber das reicht ja dann nicht. Und wo ich dann gesagt habe, nee, da muss ich mich fachlich dann nochmal aufstellen. Und dann äh, habe ich die Sexualpädagogenausbildung gemacht und fand das Thema dann nochmal so spannend, dass ich sagte, nee, das reicht immer noch nicht. Und dann ähm, gab es eben die Sexualtherapieausbildung und dann... Ja, wie das dann eben so ist in der Sexualpädagogenausbildung habe ich dann äh, meine äh, Kollegin kennengelernt und mit der ich dann jetzt eben auch die Praxis gegründet habe. Mhm.
1: Ich beobachte bei den Jugendlichen, dass die ja auf Instagram und so Mhm. anderen sozialen Medien unterwegs sind und ganz oft nackt Fotos von sich Mhm. verschicken oder halt so sehr aufreizende Fotos. Der Umgang ist also da sehr entspannt. Aber das ist ja auch gefährlich. Wie schätzt du das denn ein?
0: Ja, da ist man ja auch schnell bei dieser Frage so von Wirkung, auch von Pornografie und so weiter. Und ähm, ich finde... Es ist immer sehr schnell gesagt, so diese Thema Generation Porno und alles ist so schlimm und so weiter. Mhm. Und da bin ich überhaupt kein Freund von, weil ich irgendwie auch nochmal finde, ähm, also es wird auch die generation davor hatten immer die Aufregerthemen. Als der Minirock rauskam, haben auch alle gedacht, oh mein Gott, die Welt geht unter. Mhm. So, ähm, Was natürlich wirklich nochmal einen Unterschied macht, ist die einfach diese ständige Verfügbarkeit von Internet, mhm. ähm, das andere... Hemmschwellengefühl einfach, also was zu posten ist einfach was anderes, als wenn ich jemandem in der Bahn ein Nacktfoto gebe, das würde ich ja auch nicht machen mhm. und trotzdem ähm, so, ich glaube diese 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 Größe von dem, äh, wie weit dann so ein Posting geht, das ist einfach was, wo ich eben auch sagen für Medienpädagogik ab äh, Kita äh, muss das eigentlich auch ein Part werden, wo Kinder, Jugendliche und Menschen begleitet werden, aber ich finde eben so wichtig auch zu sagen, das sind ja nicht nur die Jugendlichen die Erwachsenen sind da kein Deut besser.
1: Also redst du davon ab? Also sollte man von sich nackt Pos- äh, Fotos posten, äh, die andere aufreizen, oder ist es ein Problem? Na,
0: ist, ich finde das mhm. immer nochmal die Frage. Also ich finde das in einem öffentlichen Account zu posten, fände ich nicht clever. Mhm. So, weil ich dann irgendwie finde, das wird, das Foto wird nicht mehr, nicht mehr weg sein. Wenn man dann irgendwie aber ähm, per E-Mail an eine Adresse schickt, wo ich, wo man das Gefühl hat, ähm, ja, da ist ein Mensch, dem ich vertraue, dann darf das ja jeder selber entscheiden. Naja, aber meistens
1: ist es doch so, dann äh, schicken Mädels äh, aufreizende Fotos an irgendwelche Jungs, die sie toll finden und dann machen die davon Screenshots oder sie speichern sich das Foto ab und dann ist das da und dann ist es in der Welt. Und das sind ja nicht immer äh, lang gewachsene äh, Vertrauensverbindungen. Nein, nein, genau.
0: Und und, und das das finde ich schon schon schwierig. Da würde ich auch... Da müssen mit Jugendlichen auch zugearbeitet werden, auf jeden Fall. Aber pauschal zu sagen, das geht nicht, mhm. das finde ich einfach schwierig. Mhm. So, Ich finde eben, man darf auch jungen Menschen zugestehen, für sich Entscheidungen nochmal zu treffen. Auch in Bezug auf eigenen Körper und auch in Bezug auf eigene Fotos. Und wenn dann Jugendliche und junge Menschen sagen, ich nutze das gerade für meine Bestätigung oder wie auch immer. Das sind ja auch nicht immer Prozesse. Da finde ich das erstmal okay. Ich finde aber wir als erwachsene Menschen und als Gesellschaft sind doch in der Verantwortung, den Jugendlichen und den jungen Menschen vorher eine Idee dazu zu geben, damit die sich überhaupt bewusst entscheiden können. Mhm. Weil das, glaube ich, ist nämlich ganz oft nicht so, dass, äh, die Jugendlichen in der Lage sind, es bewusst zu entscheiden. Weil nämlich an vielen Stellen es keine Kommunikation darüber gibt, Eltern sprachlos sind, Schule sprachlos ist und ganz viele Leute sprachlos sind. Auch in Bezug auf Aufklärung und Sexualität. Mhm. Weil wenn sich diese Sprachlosigkeit durchzieht, dann wird doch ganz oft auch Internet genutzt, um sich zu informieren in Bezug hm. auf Sexualität. Dann wird doch auch ein Posting nochmal genutzt, um in irgendeiner Art und Weise ein Feedback zu kriegen. Das ist das, warum es so vulgäre und derbe Sprache auch nochmal gibt. Weil das oft auch die Sprachlosigkeit der Erwachsenen nochmal widerspiegelt. Weil um dann die Erwachsenen zu kitzeln, nutze ich eben, eben dann auch nochmal Wörter, die vielleicht die Erwachsenen richtig doof finden. Aber dann kriege ich jedenfalls mal ein Feedback. Hm. zu dem Thema Sexualität.
1: Ich habe mich mit einem jungen Sporttrainer unterhalten und der sagt, die nachwachsende Generation an an Partnerinnen, die sind alle vorinformiert, äh, haben Pornos geschaut und wissen, äh, Sex geht so und so und die turnen das quasi nach. Hm. Und er vermisst das Gefühl dabei, die Erotik und auch dieses gemeinsame Entwickeln. Wie schätzt du das ein? Also dieses, ähm, dann informiert man sich, aber ist das wirklich eine richtige Information, die man da bekommt und setzt das nicht die jungen Leute auch unter Druck und dass sie dann denken, oh jetzt muss ich so und so aussehen dabei und so und so performen. Ja, total. Und schon mit äh, 14 quasi äh, so und so viel Erfahrung ja, ab, auch absolut. haben.
0: Absolut. Also das setzt Menschen unter Druck, aber nicht nur junge Menschen. Das setzt auch genauso Erwachsene unter Druck. Und das ist eben, finde ich, würde ich auch nochmal wichtig, weil da habe ich, erlebe ich auch ganz viele Erwachsene, die da genauso nachtouren und die genauso dieses Gefühl haben von ja, mein Penis ist zu klein und vielleicht ist die Spermamenge eben auch nicht genug und Frauen, die dann auch irgendwie denken, naja, aber Analsex muss ich ja anscheinend tun und so weiter und so weiter. Es ist nicht nur ein Jugendlichen-Thema, das finde ich wichtig. Und trotzdem ist es natürlich so, wenn ich eben kein anderes Bild habe von Sexualität als das, was Medien und Pornografie mir geben, dann wird es ja sehr nachvollziehbar sein, dass man dann das tut, was man dann da irgendwie auch noch mal sieht. Also sind wir Erwachsenen wieder in der Verantwortung, jungen Menschen eben andere Bilder von Sexualität von Anfang an mit in die Waagschale zu werfen. Weil Internet werden wir nicht ausschalten können. Fernsehen werden wir nicht ausschalten können. Also müssen wir als Erwachsenen im Vorfeld was in die Waagschale werfen, damit das, was dann durch Medien und Pornografie in die andere Waagschale reinkommt, in ein ungefähr ausgeglichenes Verhältnis kommt. Und das finde ich ebenso wichtig. Dann sind wir nämlich bei dem Thema Aufklärung, weil nämlich jeder meint, ähm, nee, die Kinder und Jugendlichen von heute, die brauchen wir nicht mehr aufklären, die wissen schon alles und so. Das ist total Quatsch, ja. aber es ist, äh, finde ich, eine Riesenaufgabe und es wird umso wichtiger sein, da klare Informationen an Kinder und an Jugendliche auf deren Fragen klar auf Sachebene zu antworten.
1: Also was, wie klärt man auf einen Jugendlichen?
0: Man klärt am besten schon Kinder auf. Ja. Weil es wird deutlich leichter sein, Kinder aufzuklären als Jugendliche ja. und Kinder insofern aufklären, dass deren Sachfragen auf Sachebene geantwortet werden. Also ich wenn muss da nichts mit Bienchen und Blümchen erzählen. Das heißt
1: aber, die Kinder müssen eine Frage stellen und der genau. Erwachsene antwortet ja. auf die Frage. Ja. Aber wir sollten vielleicht doch nicht, oder ja, Themen von uns aus aufbringen.
0: Nee, in der Regel erstmal nicht. Also ich, finde, also ich finde, es gibt so einen schönen Begriff dafür. Sexuelle Bildung heißt das. Und Bildung ist ja was, wo wir schon eben auch in der Verantwortung sind, Menschen auch was zu geben. Und da finde ich, ja, ein Kind ist da selbstbestimmt. Also nicht wir Erwachsenen machen es zum Thema. Und trotzdem würde ich aber auf der anderen Seite sagen, ein Kind, was in die Grundschule kommt, sollte auf einer Sachebene wissen, wie ein Kind entsteht dass der Penis in die Scheide eingeführt wird, dass der Mann eben Samenzellen hat, die Frau eine Eizelle hat. Und wenn alles gut läuft, dann Samenzelle, Eizelle, herzlichen Glückwunsch. Ja. Und da finde ich nämlich auch so wichtig, weil da kann ich auch mehrere Botschaften nochmal mitgeben. Sex ist erstmal was, das machen Erwachsene. Stimmt nicht hundertprozentig, kann ich Kindern aber total gut sagen. Weil dann ist nämlich für Kinder auch nochmal klar, Erwachsene haben keinen Sex mit Kindern, habe ich schon mal schön auch einen Präventionspartner nochmal mit drin. Und dann eben wirklich auch nochmal... Grundschule, wenn Kinder in die Grundschule kommen, würde ich schon sagen, dann muss ich es auch in irgendeiner Art und Weise zum Thema machen. Weil nämlich, ähm, wir waren vor einem halben Jahr, waren wir in einem Gymnasium, Oberstufe, und haben da mit den Oberstufenschülern und Schülerinnen Projekte zum Thema Pornografie gemacht. Und haben eine anonyme Befragung gemacht, wann die das erste Mal in ihrem Leben ein Hardcore-Porno gesehen haben.
1: Was denkst du, wie alt waren die? Acht, neun wahrscheinlich. Ja, genau. Mhm. Zwischen acht und zehn. Ich habe ja auch Kinder, ich weiß ja, wann die mit was in Kontakt kommen. Genau, und dann ist es mir Mhm. doch lieber
0: dass ich vorher schon was denen gegeben habe, als das, dass sie mit acht, neun dann eben um die Ohren geballert bekommen. Auch da wieder finde ich wichtig, die suchen ja nicht direkt nach Pornografie. Das sind ja oft Zufallsfunde oder Dinge, wo sie durch äh, ja, unterschiedliche äh, Ebenen draufkommen. Google mal Möpse, du wirst wenig Hunde finden. Und d- das sind ja durch so Zufallsfunde kommen dann auf einmal Kinder äh, mit Sexualität in Berührung, wo die vorher noch keine Idee zu haben Und das ist, glaube ich, wichtig, dass Kinder vorher eine Idee dazu kriegen. Mhm. Und da wird man auch keine Kinder mit verstören. Die Kinder werden dann auch als Jugendlicher nicht eher Sex haben oder Ähnliches. Das ist ja manchmal so eine Sorge, dass je eher man Kinder aufklärt, desto eher haben die auch Sex. Das Gegenteil wird der Fall sein. Wenn ich einem Kind ähm, nie Zugang zu Süßigkeiten gewähre und dann als Jugendlicher hat äh, dann die Person auf einmal Zugang zu Süßigkeiten, das Risiko, dass es maßlos wird, wird ja viel, viel größer sein, als wenn ich immer mal wieder kleine Häppchen gebe. Und so ist das mit der Sexualität auch. Dann kann es immer noch sein, dass die Person früh Sex hat, aber dann ist es eine bewusste
1: Entscheidung, mhm. weil
0: ich vorher schon die Informationen bekommen habe.
1: Und wie schafft man den Sprung von dem biologischen sich vermehren zur Erotik, zur Lust und diesen ganzen Aspekten, die ja für Kinder ein total aufregendes Rätsel und auch für Erwachsene ja immerhin auch noch ja. äh, sind und manchmal auch bleiben. Also wie, wie schafft man das?
0: Indem in ich auch ganz viel, ganz viel auch schon über Gefühle eben auch arbeite und dann gar nicht im sexuellen Kontext. Also ganz viel an sexueller Bildung passiert nämlich auch im nicht sexuellen Kontext. Wenn ich Kinder frage, und wie ist das gerade auf der Schaukel, wie fühlt sich das im Bauch an? wie ist das, wenn du dich in einem Ganzkörperspiegel anschaust? Ne? Würde ich je, jede Eltern den Tipp geben, zu Hause im Kinderzimmer zu gucken, können sich Kinder ganz im Spiegel anschauen? Oft ist es nämlich so, dass die, wenn die Erwachsenen die aufhängen, dass sie dann nämlich nur den Kopf oder eben nur die Schulter sehen. Und ich finde es wichtig, um ein Körpergefühl aufzubauen. Dafür muss ich mich auch irgendwo ganz im Spiegel eben auch anschauen können. Mhm. Und das sind so Dinge, worüber sowas wie Erotik und Gefühle eben auch nochmal reinkommen. Dass man eben selber es schafft, auch als Erwachsener, Dinge auch zu benennen. Und ich finde auch, wenn man als Erwachsener, also ne, und dann sind wir auch schnell wieder bei so Paarbeziehungen, ähm, wenn ich dann auch mit Paaren arbeite und die haben eine schwierige Phase, dann frage ich auch ganz oft, und was haben Sie denn Ihren Kindern schon gesagt dazu? Ja, gar nichts, das kriegen die ja nicht mit. Und ich glaube, die kriegen das so gut mit. Und wenn Kinder nämlich auch mitbekommen, ja, mit mir als Kind wird authentisch umgegangen, und es wird auch gesagt: Boah, Mama und Papa haben gerade irgendwie eine doofe Phase, aber wir arbeiten dran. Und ne, für dich ist wichtig: Du bist nicht schuld irgendwie daran. Und wir versuchen da irgendwie das irgendwie hinzukriegen. Dann lernen Kinder eben auch eine Idee von: Ich werde ernst genommen und äh, auch da wieder Gefühle und Emotionen. Und das ist, glaube ich, dann das, was wichtig ist. Und wenn ich das nämlich als Kind gelernt habe, dann wird es auch leichter sein als Jugendlicher wiederum, wenn ich als Kind ein Körpergefühl habe dann wird es als Jugendlicher leichter sein, auch Sexualität zu leben und zu genießen, weil ich dieses Körpergefühl mitnehme. Wenn ich als Kind gelernt habe, Klavier zu spielen dann, und ich ganz viele Jahre nicht gespielt habe, werde ich trotzdem wahrscheinlich relativ schnell wieder reinkommen. Wenn ich mit 35, 40 anfange, Klavier zu spielen, dann kann man das. Also man kann immer noch in seinem Leben Klavier spielen lernen. aber ah, dann ist das richtig harte Arbeit. Mhm. Und darum, glaube ich, ist es so wichtig, über Gefühle, Emotionen, Körpergefühl schon früh mit Kindern eben auch nochmal ähm, anzufangen. Weil das hat Auswirkungen auf Partnerschaften. das erlebe ich auch in der Praxis. Also wenn man da so, weil das ist ja auch ähm, im Rahmen von Kommunikation und Anamnese, ist es auch immer viel Biografiearbeit eben. Und das ist ganz oft so, dass... Menschen, denen es schwer fällt, in Paarbeziehungen über Bedürfnisse und Lust zu sprechen, eben auch wenig aufgeklärt worden sind, aus aus Familien kommen, wo wenig über Gefühle und Emotionen gesprochen worden ist. Ja, und dann ist es eben harte Arbeit, das erstmal zu lernen.
1: Wir kommen nachher mal zu noch ein paar brennenden Fragen von den Hörern. Ähm, Vorher würde ich aber gerne mit dir über Kommunikation nochmal genauer sprechen und auch so ein bisschen, um vielleicht Schubladen, die es so gibt. Wie ist denn das? Gibt es, kann man sagen, es gibt so bestimmte Patiententypen, gerade auch in deiner Praxis? Also,
0: ja, es gibt auf jeden Fall ähm, die Patienten und die äh, eigentlich ganz oft zu spät kommen. Also, das, äh, einfach das. In die Praxis, Praxis, zur Sprechstunde. Ja, zur Sprechstunde. Ah, interessant. Zu zu früh kommen ist dann das Thema manchmal, ja. Ähm, Aber, ähm, nee, würde ich das Gefühl, dass die Hemmschwelle zu einem Sexualtherapeuten zu gehen, mit seinen Problemen, da muss einfach einiges passieren. Also Sie
1: haben das Problem schon so lange schwelen lassen ja, und genau. kommen deswegen genau. später, als es ja. gut gewesen wäre. Okay. Genau.
0: genau, also ne, wirklich so äh, das, das Thema, ja, ich schaffe das irgendwie alleine und so weiter und dann einfach ähm, sich zu spät Hilfe holen. Mhm. So Und das ist, glaube ich, auch insgesamt ein Problem, was in Deutschland sich einfach im Rahmen auch von Psychotherapie so durchzieht. Also das ist eben nicht... Ähm, angesehen ist, sich Unterstützung auch auf einer psychischen Ebene noch mal zu holen. Und dass es eben nicht äh, normal ist, dass man nicht darüber berichtet oder Ähnliches. Und dass es eben bei dem Sexthema dann noch größer Wobei, Schwelle.
1: wie ich mitbekomme, gibt es zu wenig Psychotherapieplätze. Also es gibt, gäbe schon Interesse, aber es gibt einfach nicht so viele Therapeuten auch.
0: Ne? Ja, genau, das ist nochmal noch mal ein anderes Thema. Ja, absolut, Wartelisten sind enorm, mhm. ist bei uns leider in der Praxis eben auch so, mhm. weil es eben rein zu diesem Sexualitätsthema eben auch gar nicht so viel gibt. Das ist eben auch so. Und trotzdem aber wirklich diese diese Schwelle, und da tun sich auch Männer noch mal äh, oft schwerer, aber das ist ja sowieso, glaube ich, so ein Männerding, die mhm. gehen ja auch nie zum Arzt und so. Mhm. Ähm, dann wirklich sich da so eine beraterische Hilfe zu holen, das ist oft eine Hürde, die ich dann noch mal erlebe. Und ansonsten ist es so, dass ganz am Anfang in den Erstgesprächen auch da wirklich erstmal diese Beziehungsebene stimmen muss. Das ist, Zwischen Therapeut ja, und Patient. Ja, also weil, weil, weil da... Auch Menschen oft sehr gehemmt sind, Dinge über sich auch nochmal zu erzählen, was ja auch gut so ist und auch normal ist. Und ich erzähle auch immer, ich kann fachlich noch so gut sein, wenn sie mich nicht ein bisschen sympathisch finden, lassen sie es dann gehen sie woanders hin, weil das wird ihnen nichts bringen.
1: Wie, wie macht ihr das denn, zueinander zu finden? Wie findet man dich sympathisch? Also ich finde dich sehr sympathisch, aber <lacht> wie macht Na, man das in so einer Naja, also
0: ich, ich glaube, es ist eben schon so, ich versuche eben auch authentisch zu sein. Und dann ist es eben auch so, wenn mir vielleicht auch jemand von einem Fetisch erzählt, den ich noch nicht gehört habe, dann sage ich, oh boy ich muss gerade erst mal kurz ein bisschen lachen. So und <lacht>
1: ja, ja, weil weil und ich, das ist zum Beispiel, sagen wir, was ist denn ein lustiger Ach, keine Fetisch? keine Ahnung.
0: Ich, ich bin ich bin gar kein Freund irgendwie von von äh, so äh, großen Geschichten erzählen. Dingen. Das ist auch was, warum ich übrigens auch Partys nicht mehr erzähle, was ich für einen Job habe, mhm. weil man dann irgendwie immer so ja und was ist denn der abgefahrenste Fetisch und so. Aber das Ding ist, äh, worauf ich hinaus will, äh, dieses Gefühl von ich werde ernst genommen und trotzdem dürfen wir aber auch mal lachen. Und natürlich weiß der Mensch gegenüber auch, dass das eben vielleicht auch was ist, was man nicht eben jedem erzählt. Und ich erlebe das so, dass die Menschen total gut damit klarkommen, wenn man nämlich auch genau das auch so benennt. Und ich versuche einfach, eine sehr klare Sprache zu haben, mhm. die Dinge sehr klar nochmal zu benennen. Und das hilft einfach. Und noch hinzu, das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Part, Ich finde, bei uns ist es einfach auch schön und gemütlich Mhm. und das macht einfach auch ganz viel aus, wenn man sich irgendwo wohlfühlt, wenn man das Gefühl hat von, man kommt rein und das ist schon wertschätzend, wie ich empfangen werde, wie ich hingesetzt werde, es gibt Kekse, Kaffee, Wasser, wie auch immer Mhm. Ähm, und das ist ein wichtiger Part. Wird das,
1: wird das eigentlich von den Kassen übernommen? Nee,
0: nee. also reine Sexualtherapie, mhm. äh, nicht gepaart mit Psychotherapie, ist eine reine Privatleistung
1: mhm. Und wie bist du selber als Patient? Also vielleicht in Psychotherapie, äh, ich bin, ich bin da, aber auch in der normalen Medizin? Ich
0: bin da auch eher Mann. Ich gehe nicht gerne zu Ärzten, glaube ich. Mhm. Nee, keine Ahnung. Also ich versuche schon, Dinge auch zu fragen. Und ähm, das ist auch was, wo ich immer die Menschen motiviere. Und wenn sie irgendwas... Entweder doof finden, was ich sage, oder wenn sie irgendwie was nicht verstehen, was ich gesagt habe, fragen sie. Ne? Unterbrechen sie mich, äh, keine falsche Bescheidenheit hier, das ist ihre Dienstleistung, das ist ihre Stunde, die sie hier mhm. haben und sie sollen hier gut nochmal rausgehen. Und das machst du auch selber, wenn du Patient bist? Ja, das mache
1: ich. Okay, mhm. du hast also innerliche Leitlinien, die du dir setzt.
0: Ja, also ich glaube einfach auch so ein Verständnis von eben... Ähm, das ist schon auch eine Dienstleistung und das finde ich eben auch, noch, auch nochmal wichtig. Und da geht es nicht ähm, um ein, ein altes, klassisches Bild von oben herab, dann irgendwie eine Ebene zu haben, sondern mindestens auf Augenhöhe und eben in so einer Dienstleistungsebene. Und ja, natürlich ist es so, auch ich habe einen schlechten Tag oder wie auch immer wo ich dann vielleicht auch manchmal die Woche danach sage, boah, übrigens letzte Woche, ich war selber nicht gut drauf, tut mir leid, haben Sie vielleicht auch gemerkt. Und auch das wird ein Teil von
1: Beziehungsarbeit eben auch sein. Und was macht also einen guten Arzt oder Therapeuten aus?
0: Na, ich finde, da, da gibt es ja zwei Ebenen. Das eine ist, wenn man so insgesamt mal auf den medizinischen Bereich schaut, erlebe ich schon auch, dass Ärzte, Fachärzte, Allgemeinmediziner, ähm, oft selber sehr sprachlos in Bezug auf Sexualität sind. Mhm. Also ich finde, also ich habe schon einige Patienten gehabt, wo ich äh, wirklich das Gefühl habe, da hätte der Hausarzt auch schon längst mal nachfragen können, darüber ins Gespräch ich kommen mal können Beispiel. oder Ähnliches. Sag mal, was also dass eben zum Beispiel ein Mann schon über viele Jahre ähm, Lustlosigkeit und Erektionsprobleme irgendwie auch hat, das im Hausarzt berichtet und der Hausarzt eben dann klassisch nochmal sagt, ja, das ist jetzt in ihrem Alter so, und da kann man jetzt auch nicht so viel machen und so. Und da, das sind einfach Dinge, wo ich denke, naja, da bitte doch auch den, Blink, äh, den Blick nach links und rechts dann eben ja, nochmal schauen. Ja, was kommt denn
1: da raus? Also was ist dann die Antwort? Also es reicht also nicht zu sagen, es ist das Alter, sondern...
0: Naja, eben mindestens nochmal zu gucken, ja okay, ich nehme das ernst und dann äh, verweise ich sie an den Urologen und gucke eben auch nochmal. Das würde ich eben übrigens auch immer machen, wenn jemand mit Erektionsproblemen zu mir kommt und es vorher keine medizinische Abklärung gab, wäre das Erste, was ich mache, erstmal zum Urologen schicken, um überhaupt eine medizinische Abklärung zu haben. Gibt es eine medizinische Ursache für Erektionsprobleme? Gibt es eine medizinische Ursache für Schmerzen beim Sex? dann wird jemand zum Gynäkologen geschickt oder Ähnliches. Also mir ist immer diese Vernetzung der Arbeit für den Patienten einfach total wichtig. Also erstmal
1: organische Ursachen ausschließen, ja. Nervenerkrankungen, Blutgefäßprobleme durch Blutungsdinge, genau. Diabetes Absolut. und so.
0: Ja, und ich finde eben insgesamt einfach auch, auch da proaktiv zu sein als Arzt und auch das mhm. Sexualitätsthema mal auf den Tisch zu bringen. Zum Beispiel auch in so therapeutischen Settings von Physiotherapie, wo vielleicht Menschen eben auch aufgrund, weiß nicht, das Bein gebrochen haben und dann vielleicht auch länger irgendwie beeinträchtigt sind, auch darüber mal zu sprechen, was das vielleicht mit dem Sex macht. Mhm. Weil es ist nicht pauschal so, dass dann die Menschen sich trauen, das Thema anzusprechen. Ja, also
1: wenn man eine künstliche Hüfte hat, was sagt denn da der Orthopäde oder so? Also da muss man ja auch dann irgendwann die Beine wieder in alle Richtungen schwingen können. Ja, ja, aber Springt es dann raus beim Sex, die Hüfte? Ja,
0: ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das ist doch was, wo der äh, Orthopäde dann eine Idee zu haben muss ja. und eben auch den Menschen eben genau das eben auch aufs Tablet bringen muss und sagen, ah ja, übrigens natürlich haben sie hier die Beeinträchtigung, wie sie den Tag dafür kriegen, sie Krücken. Und beim Sex achten Sie aber bitte da und darauf. Mhm. Und das fehlt mir an vielen, vielen Stellen. Genauso wie es dann eben auch ähm, ganz oft im Rahmen, wenn Medikamente verschrieben werden, wo es eben auch bei Psychopharmaka ja auch äh, oft eine Nebenwirkung von Beeinträchtigung von Lust eben auch nochmal gibt. Das finde ich total wichtig zu sagen. Mhm. Dann kriegt ein Mensch äh, Antidepressiva aufgrund einer Depression und dann funktioniert es auf einmal mit dem Sex nicht mehr, man hat keine Lust und kommt dadurch wieder in die nächste Depression. Das kann es ja nicht sein. Mhm. Und darum finde ich eben so eine gute... Gute Sexualanamnese ist in jeder. Praxis auch ein ganz wichtiger Part. In deinem ja auch. Also wenn, wenn Menschen sich nicht im wahrsten Sinne wohl in ihrer Haut fühlen, ist es da auch wichtig, da vielleicht trotzdem auch nochmal ins Gespräch zu kommen. Wie kann man jetzt trotz eben vielleicht auch einem entstellten Gesicht oder wie auch immer nochmal auch Sexualität leben? Was heißt das? Was, wie, wie geht man damit um? Und ähm, da einfach auch diese Ängste und Sorgen der Menschen eben auch sehr ernst zu nehmen. Weil Sexualität ist einfach eine Lebensenergie, die jeder Mensch inne hat, egal in welchem Alter, die immer sich anders nochmal äußert. Aber das finde ich total wichtig, das auch
1: wahrzunehmen und dann auch in die alltägliche Arbeit damit reinzubringen. Warum fällt es denn so schwer, darüber zu sprechen? Sowohl auf Arzt als auch auf Patienten und sozusagen auch außerhalb im Privatbereich Seite.
0: Ja, weil die Leute das Gefühl haben, dass wenn ich über Sex rede, es auch immer was mit mir zu tun hat. Und das ist überhaupt nicht so. Man kann fachlich so gut über Sex sprechen, ohne dass man in irgendeiner Art und Weise was über sich mitteilt. Ich mache 300 Tage im Jahr nichts anderes als über Sex reden und trotzdem wird es keinen Menschen geben, der nach dem Tag oder nach dem Gespräch mit mir weiß, was ich privat zu Hause irgendwie gut finde. Sie wissen dann vielleicht, dass ich Pizza Fungi mag, aber das ist dann eben ja. auch alles. Und ich glaube, es hat ganz viel immer mit eigener Scham, eigener Erziehung, Sozialisierung wieder und mit diesem Gefühl, wie in welche Schublade werde ich jetzt hier gesteckt, wenn ich das Sexthema anspreche? Mhm. In welcher Schublade bin ich jetzt hier, wenn vielleicht auch eine, als männlicher Arzt eine attraktive Frau vor mir sitzt und ich das Sexthema aufmache? Mhm. Wie ist das als weibliche Ärztin und mir ein Mann gegenüber sitzt oder auch eine attraktive Frau, wie auch immer? Wie werde ich dann wahrgenommen? Das ist, glaube ich, oft das Thema.
1: Was passiert eigentlich in deiner Praxis, wenn du dann mal angebaggert wirst? Kommt das überhaupt vor?
0: Das, das kommt schon vor. Dann ist es eben so ein Part, den ich auch thematisiere. Also, nee, sie brauchen jetzt gar nicht hier mit mir flirten, wir gehen wieder einen Stritt zurück und gucken nochmal, was hier das Thema ist. Also auch da Kommunikation, absolut. Und das finde ich, find ich auch auch wichtig, da dann eben auch wiederum eine Klarheit dann eben nochmal zu haben. Also ich finde, das, naja, wir sind alles sexuelle Wesen, wir sind immer sexuelle Wesen. In jedem Kontext, wo wir sind, werden wir auch als sexuelles Wesen wahrgenommen. Und darum wird es auch völlig normal sein, dass Menschen sich eben auch Gedanken machen. Züge.
1: Wenn ein Patient bei dir ist und dir eine aufregende Geschichte erzählt, die du vielleicht auch aufregend finden könntest als Privatperson, berührt es dich als Therapeuten? Also muss ein Patient dann denken, oh, jetzt wird mein Therapeut erregt dadurch? Nee,
0: gar nicht. Mhm. Also das ist aber, also ich, ich finde eben, da ist Job dann eben auch Job. Und dann ist der Job auch nicht anders als andere Jobs. Also man hat natürlich ähm, Geschichten und wo, wo man wo man ein Gefühl zu hat und vielleicht auch noch ein intensiveres Gefühl, eine Emotion noch zu hat als zu anderen. Mhm. Und trotzdem aber gibt es ja, für einen selber ein sehr klares Bild und das ist ja auch in meiner Ausbildung diesen Thema gewesen, also so die eigene Selbsterfahrung, das eigene Part von meinem Blick auf Sexualität, um einfach genau solche Triggerpunkte auch für sich klar zu haben. Mhm. Ne, was sind meine eigenen Themen? Durch welche Themen muss ich noch mal mehr die professionelle äh, Blick irgendwie dann noch mal drauf haben? Und, und das hat ja jeder, also jeder hat ja so, so Themen, wo man dann das Gefühl hat, ja, da muss ich jetzt aber auch gut in meiner professionellen Rolle bleiben. Aber dann ist es auch klar und dann ist es wieder bewusst.
1: Also in der Psychoanalyse spricht man ja von Übertragung und Gegenübertragung. Also der Patient äh, sieht vielleicht in dir einen Vater (lacht) und du hast aber dann auch äh, eine Gefühlsreaktion und musst die dann ja auch professionell erkennen. Was passiert denn, wenn du wirklich, also das lässt sich ja vielleicht auch nicht immer vermeiden, wenn du merkst, oh, ich kann diese Person irgendwie gar nicht abhaben und jetzt habe ich ganz schlechte Gefühle der gegenüber. Schaffst du da immer die Professionalität zu behalten oder wie gehst du mit solchen schlechten Gefühlen um?
0: Naja, also... Ich versuche das von Anfang an einfach sehr gut. Also Erstgespräch ist zum Beispiel für mich immer für beide Seiten. Also es gibt auch nach Erstgesprächen, das passiert sehr selten, aber passiert auch, dass ich auch Patienten sage, ich kann mir nicht vorstellen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Das tut mir leid. Ähm, Aber das passt von der Chemie eben auch nicht. Ähm, Sie können das gerne hier bei der Kollegin probieren oder wie auch immer. Können dann auch gerne hier nochmal ein Erstgespräch vereinbaren. Aber mit mir wird Ihnen das nichts bringen. Und dann... ähm, sind die Reaktionen dann auch sehr unterschiedlich. Das muss man auch sagen. Von Eingeschnapptheit bis hin zu, oh, das ist aber nett, dass sie das dann trotzdem so kommunizieren. Und trotzdem ist es aber auch für mein eigenes Seelenwohl einfach auch wichtig. Und ähm, wichtig ist dabei dann eben auch so diese ständige Auseinandersetzung auch mit Kollegen, Kolleginnen im Rahmen von Supervision, kollegialer Beratung eben da dann eben auch anonym über Fälle und Situationen ins Gespräch zu kommen, um da eben selber aus dem Tunnel auch den Blick von außen nochmal zu kriegen, weil das ist natürlich schon eine Gefahr, aber eben auch in der Praxis so schön, dadurch, dass ich nicht nur Sexual- und Paartherapie mache, sondern auch Aus- und Fortbildung und auch andere Dinge, ist man nicht nur in diesem therapeutischen Kontext drin. Wenn ich da fünf Tage die Woche nichts anderes machen würde, dann wäre das, glaube ich, schon nochmal ein paar, wo man noch mehr drauf achten muss, aber dadurch, dass das ein paar Tage die Woche ist, hat das ein ganz anderen Wert und ich glaube, dadurch bin ich auch besser in dem, was ich da tue, weil es nicht nur das ist.
1: Und wo, wo ist deine persönliche Grenze? Also was wäre etwas, worüber du nicht sprechen möchtest mit einem Patienten?
0: Also über meine eigene Sexualität würde ja. ich, würd ich nicht mit einem Patienten sprechen und ansonsten gibt es da pauschal erstmal keine Antwort drauf.
1: Ich meine eher, ähm, also weil du sagst ist, manchmal sagst du einem Patienten, oh nee, das ist nichts, wir können nicht miteinander. So, hm? Also was, was, was äh, passiert, dass du sowas sagst? Die, die Sympathiekeule dann eher.
0: Also dann würde ich so das Gefühl von, wir werden nicht warm, das ist menschlich nicht auf einer Ebene, es geht nicht um den Inhalt, also nee, um den Inhalt geht es in der Regel nicht, es geht eher um, würde ich um die Chemie, weil, weil ich dann das Gefühl habe, dass diese Person bei mir was auslöst, was ich professionell nicht gut begleiten kann.
1: Mhm. Also was ich jetzt als Ärztin auch mitnehme, wie wichtig die Sexualanamnese ist. Also nicht nur, was machen sie sportlich und wie ernähren sie sich und wie geht der Stuhlgang, sondern ja. auch, wie klappt es mit dem Sex. Ein guter Tipp an alle Mediziner. Ja,
0: absolut. Und, und, und je normaler das für einen selber wird, desto normaler ist es nämlich auch für die Patienten. Weil wenn es dann völlig normal ist, dass, dass ich das gefragt werde und vielleicht bei dem nächsten Arzt das auch gefragt werde, dann ist das für mich normaler und ich finde eben doch ein Arzt, der auch eine Vertrauensperson ist, da ist doch das Thema Sexualität gut aufgehoben. Genauso wie es doch auch in Familie total gut aufgehoben ist. Da denke ich doch immer, Familie ist doch der Ort, um über Sexualität mit Kindern ins Gespräch zu kommen. Mhm. Wo, wenn nicht in Familie? Und so ist das eben, finde ich, bei Ärzten, wenn es um Medizin und sowieso ja auch sehr intime Details geht, Wo, wenn nicht da, kann ich auch über Sexualität sprechen?
1: Ja, da ist natürlich das Setting dann auch wichtig. Kann ich Tür nicht immer auf und zu gehen und man braucht eine gewisse Intimität und Und Zeit?
0: Ja, genau. Und dann sind wir eben natürlich sehr schnell auch äh, bei kassenärztlichen Dingen und so weiter. Wie viel Zeit hat man eben auch, um Emotionalitäten zu bedienen, um emotional auch ins Gespräch zu kommen? Weil das ist ja erstmal was, was Krankenkassen nicht bezahlen. Das muss man ja einfach sagen. Und das ist, glaube ich, dann eben, ähm, wenn wir über diese Kommunikation sprechen, äh, finde ich auch so ein gesellschaftspolitisches Thema. Wie viel ist es uns wert, dass Menschen eben auch über Emotionen und Gefühle ins Gespräch kommen? Und wie viel ist da nämlich auch eigentlich von äh, Prävention für andere Krankheiten?
1: Denn so eine konkrete Forderung an die Politik an dieser Stelle?
0: Naja, ich finde, die konkrete Forderung wäre für mich einfach äh, in, vor allem in die Aus- und Fortbildung von Fachkräften, Ärzten, Sozialpädagogen, Polizei, dass da wirklich dieses Thema Sexualität fest verankert wird. Polizei? Ja, ja also Polizei insofern einfach, wenn es um auch so äh, Verhöre geht, ähm, von. Ähm, von, von Opfern von sexueller Gewalt und sexuellen Grenzverletzungen. Also insgesamt, aber auch mit, wie, wie man mit Paarbeziehungen umgeht. Ich habe letztens noch eine Situation gehabt, da wurde ein, ein Mann von, von seiner Ehefrau geschlagen und der ist dann zur Polizei gegangen. Und der wurde als Mann da von der Polizei sehr belächelt. Und da wurde dann eben gesagt, ja, dann gehen Sie mal ins Hotel und schlafen da eine Nacht. Und dann hat sich das schon wieder eingeringt. Wenn man das mal umdrehen würde, wenn die Frau hingeht Dann wäre das anders gewesen. Mir geht es nicht darum, dass dann wer irgendwie ärmer dran ist oder schlimmer. Aber ich finde eben, ich finde es wichtig, da keine Geschlechterunterschiede zu machen. Es gibt Gewalt, die von Frauen ausgeht, es gibt Gewalt, die von Männern ausgeht, und so weiter und so weiter. Das meine ich so in Bezug auf Polizei. Und ich finde einfach, alle Menschen, die so in so einem sozialen Bereich tätig sind, und da gehört für mich Medizin genauso dazu wie zum Beispiel sowas wie Polizei, die brauchen auch eine Idee von so einem Thema wie Sexualität.
1: Ich finde, das einen ganz interessanten Aspekt, den du da bringst. Also Männer, die betroffen sind von häuslicher Gewalt, die könnten sich wehren aber sie wollen nicht, weil sie wollen der anderen Person nicht wehtun, sie wollen die nicht verletzen. Und dann, wird ja auch dann eben, werden sie belächelt in der Tat, weil sie ja doch eigentlich die Starken sind. Und dann kommt ja so dieses, du bist ein Waschlappen so in, in ja, ja. den Raum. Ne? Das ist ganz schön schlimm.
0: Ja, und, und ich meine, wenn, wenn wir jetzt schon bei dem Gewaltsthema sind, das ist ja, geht ja bei sexueller Gewalt auch. Also wir sprechen immer von Tätern. Es gibt auch Täterinnen. Nur da ist, glaube ich, der Blick einfach sehr wenig dann nochmal für da. Weil ich ähm, ne, dir einen dieselbe Situation vor. Die Mutter geht in die Sammelumkleide der neunjährigen Jungs beim Fußball. Der Vater geht in die Sammelumkleide der neunjährigen Mädchen beim Ballett. Mhm. Auf der Sachebene ein und dieselbe Situation. Die Reaktionen werden oft sehr unterschiedlich sein. Und das finde ich einfach schwierig, dass da letztendlich angefangen wird, ähm, ein ein Geschlecht unter Generalverdacht zu stellen. Dass es dann Kitas gibt, wo männliche Erzieher per Schutzkonzept nicht wickeln dürfen und so. Und ich finde, das geht nicht. Also, das ist einfach ein Problem. ja, sexuelle Gewalt ist eine Form von Gewalt, absolut. Und das äh, wünscht man keinem Menschen. Ähm, aber da auch auf dem Schirm zu haben, ähm, ich sage immer so schön, Menschen missbrauchen Menschen.
1: Mhm. Nicht
0: Berufsgruppen, nicht Geschlechter, nicht Girokontostände oder Ähnliches. Auch nicht Priester. Äh, also ne, Menschen missbrauchen Menschen. Und das finde ich ist so wichtig.
1: Wie, wie ist eigentlich dein Standpunkt zum MeToo-Thema an dieser Stelle?
0: Naja, Erstmal ist MeToo einfach ein Riesenanstoß gewesen, um überhaupt über das Thema ins Gespräch zu kommen. Und das ist wichtig. Wie gesagt, für mich ist einfach bei diesem Thema sexuelle Gewalt nochmal so wichtig. Ähm, Sexuelle Gewalt hat erstmal gar nichts mit Sexualität zu tun. Und das ist eben mir so wichtig, weil, weil ich eben schon gesellschaftlich auch erlebe, dass wir in einer Zeit leben, wo das Thema sexuelle Gewalt auch sehr groß gemacht wird. Und ich will es nicht kleinreden, mhm. aber es wird tagtäglich viel mehr positive, gemeinsame, gelungene Sexualität geben als sexuelle Gewalt. Mhm. Und für mich hat sexuelle Gewalt nämlich gar nichts mit Sexualität zu tun, mhm. sondern eben sexuelle Gewalt ist eine Form von Gewalt, wo das Medium Sexualität ist. Und das darf man eben nicht miteinander verknüpfen. Das finde ich total wichtig. Und und das finde ich ist ganz schwierig zu sagen, aber in meiner Erfahrung erlebe ich das so, dass Gesellschaft, Politik und auch viele Fachkräfte unterstellen, dass sexuelle Gewalt das Schlimmste ist, was einem Menschen passieren kann. Ich finde, das steht uns nicht zu, das zu sagen. Ich finde, der betroffene Mensch entscheidet das, was das Schlimmste ist für einen. Und da will ich nämlich nicht in diese Position gesetzt werden, dass wir entscheiden, was schlimmer ist. Sexuelle Gewalt, körperliche Gewalt, psychische Gewalt. Ich habe keine Ahnung. Ich bin froh, keine Ahnung zu haben. Aber wir als Gesellschaft sagen, nee, sexuelle Gewalt, das ist so schlimm, dass du dein ganzes Leben lang darunter richtig leiden wirst. Mhm. Und ich habe Menschen erlebt, die haben da ihren Weg gut mitgefunden auch. Die haben kein Trauma davon getragen. Und ähm, genauso habe ich aber auch Menschen erlebt, die aufgrund von psychischer Gewalt total traumatisch ihr Leben nur noch äh, irgendwie ganz schlecht gelebt haben. Und mir ist einfach wichtig, nicht sexuelle Gewalt weniger zu besprechen oder es weniger als Thema zu machen. Aber bitte alle Gewaltformen gleich. Und da sind wir nämlich leider immer noch auf einer Ebene, dass sowas wie psychische Gewalt so wenig an Beachtung nochmal findet. Dass an Gymnasien gesagt wird, nein, wir brauchen keine Schulsozialarbeiter, weil äh, äh, wir haben ja hier keine körperliche Gewalt. Ja, genau, vielleicht keine körperliche Gewalt. Aber was da an Mobbing und an psychischer Gewalt passiert, das sind nämlich nicht von schlechten Eltern. Und darum finde ich eben MeToo als als Anstoßpunkt, um über sexuelle Gewalt zu sprechen, total gut und das hat viel in Bewegung gebracht. Da ist aber auch noch ganz schön viel Luft nach oben, mhm. absolut. Und trotzdem darf man aber bitte dabei nicht die anderen Gewaltformen vergessen. Das ist, was, äh, was ich total wichtig finde.
1: Und was redest du jetzt, angenommen, es ist eine Patientin bei dir und sagt, äh, sie wird äh, also von ihrem Chef, ne, das ist ja so dieses Klischee, dann äh, bedrängt und fühlt sich äh, äh, ja, sexuell quasi genötigt. Mhm. Wie soll sie damit umgehen? Also, und auch umgekehrt, jetzt hast du natürlich ein anschauliches Beispiel eines Mannes gebracht. Also wie geht man als Mensch mit, mit dem Gefühl um oder der Situation, um der realen Situation, um dass man sexuell unterdrückt wird ja. oder gequält also, also
0: wenn die Person es schafft, mit mir darüber zu sprechen, ist ja schon 90 Prozent passiert. Aha. Weil man dann ja es geschafft hat, aus dieser Isolation von dem Gefühl von, weil das ist ja was, was... Täter und Täterinnen oft irgendwie dann ja auch ausüben von, ähm, das kennt man ja auch, da geht es gar nicht immer um so verbale Äußerungen, also wenn du das und das tust, dann passiert das und das, sondern es gibt ja auch so so Menschen, die das einfach ausstrahlen. Also ich hatte immer einen Lehrer früher, der der kam in die Klasse und ich wusste, da habe ich mein Maul zu halten. Der hat nichts gesagt, der kam einfach nur rein. Und das ist, glaube ich, was was eben in diesem Ganzen, da geht es ja ganz viel um Macht, da geht es ja nicht nur um um Sexualität, beziehungsweise oft sogar gar nicht. Da geht es ganz oft nämlich um reine Machtausübung dann eben auch. Und wenn man es da schafft, dafür schon eine Sprache zu finden und sich an irgendeiner Stelle anzuvertrauen, haben man ja schon ganz viel geschafft. Und das ist ein Prozess, das muss man auch sagen. Da wird es wichtig sein, eben auch zu gucken, wie geht insgesamt die Firma damit um. Ich glaube, es würde total gut tun, auch da in Firmen eben auch so Leitfäden nochmal zu haben, an wen kann man sich wenden, wie sind Beschwerdewege und so weiter, weil je niedriger da die Hemmschwellen sind, desto eher werden Menschen diese auch nochmal nutzen. Und da wird es auch um Motivation gehen, also das wird sehr individuell sein, weil wenn ich finanziell total abhängig von dem Job bin, wird die Hemmschwelle wahrscheinlich größer sein, von jetzt auf gleich dazu kündigen, als wenn ich eben finanziell diesen Job nicht brauche. Und darum kann man da pauschal nicht einen Tipp geben, ähm, aber was man sagen kann, sich Unterstützung holen. Sei es erstmal anonym bei irgendwelchen Hilfetelefonen oder ähnliches, nicht alleine damit bleiben. Sobald man sich unwohl fühlt, sich Unterstützung holen. Und das ist eben, ähm, glaube ich, auch wiederum was, was, was man ja hoffentlich auch Kindern irgendwie dann nochmal mitgibt, was man dann eben auch als Kind schon lernt, dass es nämlich, dass man ernst genommen wird.
1: Sehr viele Hörer haben Fragen an dich. Und ich würde jetzt eine Art Quickie-Sprechstunde mit dir durchziehen.
0: (lacht) Das
1: heißt, du ähm, antwortest etwas kürzer, damit wir möglichst viel schaffen.
0: Das ist eine Herausforderung für mich, wie du merkst. Das ist ja auch
1: alles so interessant. Aber es gab wirklich ganz ja. viele, viele Leute sind wahnsinnig interessiert, aber was mir als allererstes aufgefallen ist, ist eigentlich im Grunde meine Frage. Ich habe auf den sozialen Medien gefragt, welche Fragen habt ihr denn an Carsten Müller? Und dann habe ich dazu ein Foto, einen mitten aus einer Tropfsteinhöhle als Symbol für einen Phallus quasi gemacht. Ich wollte einfach ein Bild haben dazu. Und die Leute haben sich also wahnsinnig daran aufgehalten, was dieses Bild ist und also es war sehr so wie albern Wasser getrunken. Mhm. Wieso ist das so? Wieso haben die so, so viel drum rum geredet?
0: Ja, das ist genau das, was wir vorhin gesprochen haben mit dem Praxisschild. Es ist eben einfacher, darüber zu reden, als von mir in irgendeiner Art und Weise. Und da wird keiner, oder haben dann ja auch sehr wenig. ich habe das ja auch gesehen, dann würde ich da eine Frage stellen. Weil das wird dann ja mit mir dann auch in Verbindung gebracht. Und das ist ja auch ein paar von Selbstoffenbarung. Und das wird in dem Moment keiner machen. Das ist dann das, was an Theken passiert, wo dann irgendwelche schmutzigen Witze und Anekdoten und keine Ahnung, Schenkelklopfer gemacht werden. Das funktioniert dann immer. Wir haben, wenn wir Vorbildung haben, haben wir so Koffer, wo wir unsere Materialien, und da stehen dann auch, weil wir gehen da sehr offen auch mit um, da steht dann Praxis für Sexualität auch drauf. Und was da auch an Sprüchen dann in Fußgängerzonen und so weiter nochmal kommt, weil die Leute sich davon abgrenzen müssen. Und was irgendwie.
1: kommen denn da für Sprüche?
0: Ach also von eben würde ich äh, und äh, welche Praxis ist das und was passiert da und wenn meine Kollegin äh, dann mit dem äh, Koffer unterwegs ist, gibt es eben vielleicht auch nochmal sehr eindeutige Angebote und so. Also das ist schon, es löst immer irgendwas
1: aus. Also die Angebote, sie kann jetzt ihr Spielzeug auspacken? ja oder? G- g- oder?
0: Die An- Angebote, ihr kann jetzt Spielzeug auspacken, es wird eben äh, vermeintlich damit suggeriert, dass man leicht zu haben ist. Ähm, also das sind ja schon Dinge, die ähm, dann einfach in Verbindung gebracht werden.
1: Wie werdet ihr von außenstehenden Personen gesehen? Äh, bekommt ihr E-Mails oder, also werdet ihr wohlwollend mhm. oder auch kritisch betrachtet?
0: Mhm. Ähm, das ist sehr unterschiedlich. Also insgesamt ist es eben so, dass wir total viele positive Rückmeldung auch bekommen, dass es schön ist, dass wir das Kind beim Namen nennen und dass es eben auch klar ist, was es bei uns irgendwie gibt und dass es auch unsere Homepage da einfach auch sehr klar ist von der Formulierung, aber der Bereich einfach, dass wir auch mit äh, zum Thema sexuelle Gewalt auch arbeiten, auch mit übergriffigen mit Täter Täterinnen, das ist schon was, da gibt es auch nicht nur nette Rezensionen und äh, nicht nur nette Was E-Mails. sagen die denn da? naja, bis bisschen zu Vergewaltigungsandrohungen. Dass man wir, euch vergewaltigen ja, ja, will, genau. weil
1: ihr euch mit ähm, ja. Sexualstraftätern ja. beschäftigt? G- oder? Ja,
0: also wir, wir machen wirklich die Bandbreite. Also wir arbeiten auch mit Menschen, die Sexualstraftäter oder äh, Täterinnen geworden sind, aber auch mit Menschen, die übergriffig geworden sind, die sich selber Hilfe holen, eigenmotiviert oder Ähnliches. Und da gibt es dann eben wirklich schon so, wir sollten erstmal wissen, wie das selber ist, äh, bevor wir mit den Menschen arbeiten. Und für uns ist es einfach, das ist eben auch, Prävention vor erneuten sexuellen Übergriffen. Also das ist in unserer Auffassung auch Opferschutz, was wir da machen. Dadurch, dass wir mit Täter und Täterinnen arbeiten, ist es ein Opferschutz, weil dadurch Menschen hoffentlich in die Lage versetzt werden, nicht mehr Dinge zu tun.
1: Und man erreicht Menschen.
0: Ja, man erreicht Menschen. Natürlich erreicht man auch nicht alle Menschen. Das wäre utopisch und wäre auch Quatsch zu sagen. Das hat man aber bei anderen Straftaten auch nicht. So und ähm, Es gab schon immer sexuelle Gewalt. Die wird es immer auch geben, weil einfach so die Macht und Sexualität, das sind einfach Dinge, die immer schon in Menschen irgendwie auch schlummern. Es wird, Warum spielen Kinder immer irgendwelche äh, Pistolenspiele, Indianer und keine Ahnung. Also das hat schon immer irgendwie was auch mit, mit Macht auch zu tun. Und sexuelle Gewalt wird es immer auch geben. Und es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Aber es gibt auch keine hundertprozentige Sicherheit, dass ich nicht gleich vom Taxi irgendwie überfahren
1: werde. Eine Frau schreibt, sie hat Schmerzen beim Geschlechtsverkehr. Ist sie da bei dir an der richtigen Adresse oder was soll sie tun?
0: Ja, also grundsätzlich kann sie gerne zu mir oder Kollegen, Kolleginnen kommen. Vorher würde ich aber einmal zum Gynäkologen gehen und wirklich einfach da wieder medizinische Abklärung. Wenn es keine medizinische Indikation gibt, dann lohnt es sich, dann nochmal über Gespräche dran zu gehen. Was könnte Ähm, das
1: denn sein? Also psychotherapeutischer Art?
0: Naja, also es kann eben schon auch nochmal sein, dass eben so eine Muskelverkrampfung dann im Kopf passiert, weil man zum Beispiel keinen Menschen eindringen lassen möchte. Also das könnte sowas sein. Das wirklich sehr vielfältig.
1: Und wie geht man dann damit um? Also angenommen, da, die, diese, die Frau möchte niemanden eindringen lassen, ja. kann man das dann über Gespräche lösen oder
0: Gespräche und
1: tiefenpsychologisch oder wie ist das?
0: Ja, also das ist schon so eine Kombination aus Gesprächen und ähm, es gibt äh, Delatoren, äh, mit denen man wirklich auch äh, trainiert, also dass man mit sehr kleinen Dilatoren, das ist nur noch so etwas ähnliches wie wie Dildos, aber deutlich kleiner eben dann auch anfängt, diese einzuführen und eben äh, sich von der von der Größe dann eben auch nochmal steigert. Ähm, da wird es eben auch wichtig sein, wenn man in einer Partnerschaft ist, ist es mir immer wichtig, dann auch Partner dazu zu holen, schrägstrich Partnerin, damit man eben auch ähm, weil ich kann mir immer mit einer Person, können wir uns die tollsten Ideen machen, wenn der Partner oder die Partnerin das doof findet, dann bringt es auch nichts. Also ich finde immer, wenn es eine Partnerschaft gibt, versuche ich immer auch Ziel mit dem Paar gemeinsam daran zu arbeiten. Weil dann wird es ja auch sein, wenn man dann gemeinsam trainiert, ist das ja auch wieder eine Gewöhnung für gemeinsame Sexualität.
1: Was kann man gegen zu frühes Kommen beim Mann tun? Ja,
0: die Frage ist ja, ab wann ist denn überhaupt zu früh Kommen? Und da finde ich, ist es einfach erstmal so, wieder auch wirklich darauf zu achten, nochmal, ist es mein eigener Anspruch, wo ich das Gefühl habe, ich komme zu früh? Also was ist mein Vergleich? Und zu früh kommen wäre eben wirklich nach äh, kurzer Zeit von Penetration beim Eindringen schon oder ähnliches, das wäre wirklich so ein klassisches zu früh kommen. Auch da wird es wieder sehr wichtig sein, auf der einen Seite nochmal zu schauen, was ist denn überhaupt der Grund für das zu früh kommen? Gab es dann eine Veränderung? Ist das nur bei partnerschaftlicher Sexualität so? Ist das bei Selbstbefriedigung nicht so? Wenn es bei Selbstbefriedigung nicht so ist, dann ist wahrscheinlich die medizinische Ursache schon mal raus. Dann wird das, was sein, nur bei Partnerschaft gucken muss. Also das ist sehr komplex, wo man eben aber auch sagen kann, zu früh kommen wäre auch wieder der Weg Urologe, um dann nochmal zu schauen, okay, urologisch ist nichts. Und dann kann man über Gespräche da schon auch gut äh, dran arbeiten, sodass es da auch zufriedenstellende Ergebnisse für die Menschen auch
1: gibt. Was bedeutet denn dieses Symptom zum Beispiel?
0: Naja, dieses Symptom kann zum Beispiel, also auch wieder sehr sehr vielschichtig. das ist so schwierig zu sagen, weil weil, weil das da einfach ganz unterschiedliche Dinge gibt. Von eben wirklich Leistungsdruck, ähm, f- von dem Gefühl, ähm, eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden, die, den äh, Ansprüchen der Partnerin, des Partners nicht gerecht zu werden. Also das sind, oft, oft geht es wirklich dann um, um Druck und dem das Gefühl, das nicht leisten zu können.
1: Sexuelle Orientierung, ist das genetisch anerzogen oder gibt es andere äh, Einflussfaktoren?
0: Ja, im Moment geht man von der genetischen Veranlagung aus, die dann durch biochemische Prozesse und Sozialisierung bis zur Pubertät dann eben aber auch ausgestaltet werden. Also eben, und das finde ich bei sexueller Orientierung, sexueller Präferenz eben auch so wichtig, auch nicht veränderbar ist. Also eben im Rahmen von Homosexualität nicht veränderbar ist durch irgendwelche Therapien oder ähnliches, äh, wo es leider im Internet immer noch genug Angebote gibt, äh, wo Menschen das in irgendeiner Art und Weise versprechen, dass das ist Quatsch, das funktioniert nicht, das geht nicht. Man kann natürlich entgegen seiner Präferenz irgendwie arbeiten und sich trotzdem ja auch in einen anderen Menschen verlieben und so weiter. Aber ähm, trotzdem ist die Präferenz dann immer noch da.
1: Warum hat die Gesellschaft äh, oft ein Problem mit Sexualität, die nicht dem Mainstream entspricht?
0: Weil, glaube ich, Menschen ganz oft die Frage äh, haben nach Identität. Ist es richtig so, wie es ist? Bin ich normal und da ist es je klarer es ist und je mehr ich mich zugehörig fühle, desto normaler ist es und desto mehr fühle ich mich auch angenommen. Und das gibt ein Gefühl von Sicherheit. Und dann ist alles das, was nicht in diesem Wohlfühlbereich ist, ist eben schwieriger und eben weniger greifbar. Und das löst Unsicherheit aus. Es
1: gibt die Theorie, dass ähm, weibliche Homosexualität, also lesbisch sein, eine Reaktion auf traumatische Erlebnisse in der Kindheit mit dem männlichen Geschlecht ist. Im Gegensatz zu Schwulsein bei Männern, äh, wo das eben womöglich genetisch ist oder was auch immer. Gibt es da wirklich Unterschiede oder kann man das so noch gar nicht sagen? Nein.
0: Also würde ich einfach pauschal sagen, das ist nicht so.
1: Okay, das ist also ein Vorurteil, mit dem wir jetzt aufräumen können.
0: Ja, und es wird Menschen geben, bei denen das so ist, aber das kann man nicht komplett so sagen. Also das ist einfach Quatsch. Mhm.
1: Wann spürt man denn eigentlich, wie man sexuell orientiert ist? Und ähm, also sind das meistens schon Kinder oder sind es Jugendliche oder erst Erwachsene? Warum spüren manche das erst so spät oder warum wird das so oft verdrängt?
0: Naja, weil es eben ja auch ähm, ein Pass von Sozialisierung ist. Und wenn äh, ich das Gefühl habe, dass meine Eltern es total doof finden, weil die ganze Zeit Homosexuellen Witze machen, dann wird das äh, mit der sexuellen Orientierung deutlich schwieriger sein. Die sexuelle Orientierung ist schon was, was sich im Rahmen von Pubertät eben auch nochmal ausgestaltet, verfestigt, ähm, wo dann viele Jugendliche auch ein Gefühl für kriegen und eine Idee dann zu kriegen. Was ja nicht heißt, dass man nicht trotzdem das andere Geschlecht auch mal ausprobieren kann. Also, das sind ja immer nochmal zwei unterschiedliche Dinge. also Neugierde heißt ja nicht gleich sexuelle Orientierung. Aber es ist eben so, und da habe ich auch Menschen begleitet, die auch erst zu einem ganz, ja, viel späteren Zeitpunkt in ihrem Leben äh, sich ihre Homosexualität eben eingestehen konnten und dann eben auch Mann oder Frau verlassen haben, um dann in die homosexuelle Beziehung nochmal zu gehen. Und das ist eben auch was, wenn wir von sexueller Bildung eben auch nochmal sprechen, dann hat das eben auch diesen, diesen Anspruch von Sexualität von Null bis Tod und das ist auf der einen Seite total schön, weil ich dann nämlich sagen kann, es ist nie ganz fertig, aber es hat natürlich auch den Anspruch, dass ich mich ein Leben lang auch mit meiner Sexualität beschäftigen muss und dann in irgendeiner Art und Weise da auch mit umgehen muss. Und da finde ich es eben auch, wenn wir dann auch Sexualität von alten Menschen schauen, wie da mit umgegangen wird, wie in alten Pflegeheimen mit Sexualität umgegangen wird. Das ist schon auch interessant, wie wir da als Gesellschaft äh, Na,
1: mit komm, umgehen. Da gibt es auch noch eine Frage. Mhm. Ähm, wie viel Erfahrung ist eigentlich zu empfehlen? Du hast jetzt gerade von Neugier mhm. gesprochen. Also wie viel Neugier sollte man walten lassen, bis man dann am Ende wirklich weiß, so bin ich sexuell, so tick ich sexuell?
0: Auch da gibt es keine, keine eine Antwort. Das muss jeder für sich entscheiden, wie wichtig es ist. Und es gibt Menschen, die haben ein Leben lang einen Partner, haben auch mit nur einem Partner oder Partnerin Sex gehabt und die sind total zu und es gibt Menschen, die sind da eben überhaupt nicht mit zufrieden und ich finde, es gibt eben nicht die eine Sexualität und das wäre ja auch total vermessen, wenn ich sagen würde, ja, ich bin ja der Sexualtherapeut und ich weiß, wie die gute Sexualität funktioniert Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe für mich selber eine Idee, aber ich begleite die Menschen, das selber rauszufinden, ob dann Erfahrung reicht oder nicht reicht.
1: Dann eine Frage, warum stöhnen Menschen unterschiedlich?
0: Weil auch Menschen unterschiedlich laufen, Menschen unterschiedlich sprechen äh, und weil Menschen unterschiedlich aussehen.
1: Wie bringt man eine Frau dazu, jedes Mal einen Höhepunkt zu haben?
0: Die Frage ist ja erstmal, warum ist das überhaupt wichtig? Warum muss denn überhaupt eine Frau jedes Mal einen Höhepunkt haben? Und dann geht es nämlich, und das ist ja auch ein sehr klassisches Männer-Frauen-Bild, was da nochmal so mitschwingt, Sex ist dann gut, wenn der Mann die Frau auch zum Orgasmus gebracht hat. Und ich finde, ähm, auch da steckt auch aber auch so dieser, diese Idee von gemeinsamen Kommen, was dann ja auch in Pornografie immer so passiert. Und wenn das passiert, ja, dann kreuzen sie sich diesen Tag rot im Kalender an, freuen sich, machen sie eine Party, dann ist das super. Aber die Wahrscheinlichkeit ist einfach total gering, dass es eben auf ähm, einem reinen Penetrationsebene funktioniert, dass sie gemeinsam irgendwie zum Orgasmus kommen. Und ähm, das finde ich einfach... Dass der erste Punkt, der einfach klar sein muss, dass es schön ist, wenn das passiert. Aber das darf nicht der Anspruch sein, weil da einfach äh, das unterschiedlich ist. Und eben wirklich auch darüber nämlich ins Gespräch zu kommen. Dann sind wir wieder ganz am Anfang von unserem Gespräch. Was, wann habe ich denn guten Sex und wie wichtig ist überhaupt Orgasmus? Und es gibt auch einige Frauen und glaube ich auch gar nicht so wenige, die sagen, Orgasmus ist mir gar nicht so wichtig. So Und dann geht es nämlich eigentlich nur darum, dass der Mann vielleicht die Bestätigung braucht, sie ist zum Orgasmus gekommen. So, und das weiß ich eben nicht, ob das das Ziel sein muss. Und äh, das, finde ich, ist bei diesem Orgasmus-Thema wirklich, wirklich auch nochmal wichtig, dass Sexualität ja auch nicht nur Penetration ist und eben auch nicht nur auf Orgasmus fixiert sein muss. So Das darf, ja, muss jeder Mensch wieder selber entscheiden. Aber eben auch da ein bisschen Gelassenheit ist, glaube ich, nicht das Schlechteste.
1: Männer sind häufiger vom Phänomen des Squirtens äh, fasziniert. Ähm, Studien haben ja herausgefunden, dass es ein bisschen Drüsensekret, aber auch ganz viel Urin, der dann beim Orgasmus abgeht. Ich glaube, die fragende Person weiß es nicht, denn da wird gefragt: Kann jede Frau Squirten? Also als Leistung quasi wieder.
0: Ja, und warum? Äh, auch das wird ja wieder ein Part sein von ein Indiz. Ich war so gut, dass sie sogar abgespritzt hat, auf gut Deutsch gesagt. das, das ist ja die Idee dahinter. Grundsätzlich kann das erstmal jede Frau. Die Frage ist aber auch nur, ob das überhaupt so wahrgenommen wird. Weil es ist ja nicht das Queer, was in den Pornos dann, wo eben also große Flüssigkeitsmengen durch die Gegend spritzen, sondern es kann sich auch dadurch äußern, dass einfach die Scheide deutlich feuchter ist als eben auch nochmal sonst. Sprich, es wird vielleicht auch gar nicht so wahrgenommen. Und ähm, was eben äh, dafür braucht, ist einfach eine Riesenentspanntheit, ein großes Wohlfühlgefühl, um überhaupt da dann im wahrsten Sinne des Wortes auch loslassen zu können. Und äh, darum, da ist immer die Frage eben auch, ja, warum ist das gut, wichtig äh, und, und so weiter.
1: Diversität in sexuellen Beziehungen sind in Kindergärten auch schon ein Thema. Ist das geeignet? Sollte man das schon mit Kindern besprechen? Manche Parteien fordern das.
0: Mhm. Ich finde, es muss dann besprochen werden, wenn es konkrete Zugänge von den Kindern eben auch zu Regenbogenfamilien oder ähnliches gibt, damit das auch ein Part von Normalität eben auch nochmal ist. Ich finde nicht, dass man zwangsläufig direkt zum Thema machen muss. Aber wenn Kinder sowas sagen wie, nee, zwei Männer können gar nicht heiraten, dann finde ich schon auf einer Sachebene da wieder zu erklären, nee, das stimmt nicht, auch zwei Männer können heiraten.
1: Und können auch gute Eltern sein. Und
0: können auch gute Eltern sein, genau. Und das ist wirklich, da sind Kinder so gut drin, dieses Sachthema. Das fällt uns Erwachsenen ja oft so schwer, aber Kinder, für die ist das eben wirklich ein reines Sachthema. Die verbinden da ja noch nichts Sexuelles mit. Die haben da keine nackten Menschen im Kopf, wenn ich über Sexualität mit denen spreche. Für die, ich vergleiche das immer mit dem Thema Tod und Sterben. Wenn die wenn Kinder ein totes Tier sehen, das Erste, was sie machen, Stock holen und irgendwie rumpulen. Weil es noch nicht besetzt ist. Es gibt noch keine Sozialisierung dazu. Es ist eben noch, ja, es ist noch neugierig. Und das beim Thema Sexualität eben auch so. Und dann fängt es eben an, durch Sozialisierung, durch Pubertät, dadurch wird es eben nochmal besetzter. Aber auch wenn die Doktorspiele machen, wenn die sich selber streicheln, die haben keine nackten Menschen dabei im Kopf, die haben äh, keine Liebesbeziehungen oder ähnliches. Und das äh, ja, finde ich so wichtig. Und eben, man, also die Frage ist ja, wovor will man Kinder beschützen, wenn man denen nichts dazu sagt? Habe ich keine Idee
1: zu. Ja. Pädophilie. Welche Strafen bzw. therapeutischen Maßnahmen sind geeignet? Du hast ja selber auch gerade schon auch berichtet, ne? du machst Projekt Kein Täter werden. Genau,
0: ich war Sexualtherapeut im Projekt Kein Täter werden. Das ist ein Projekt für Menschen, die eigenmotiviert sich Unterstützung eben auch nochmal holen. Und ich finde eben so wichtig, da nochmal zu sagen, bei diesem Thema Pädophilie, dass eben Menschen, die pädophil sind, nicht gleichzeitig Sexualstraftäter sind. Also es ist erstmal eine sexuelle Präferenz, die eben nicht veränderbar ist, die eben schon, also wir würden dann eher von Dissexualität sprechen, weil es eben Menschen ja auch schadet. Darum kann man das natürlich nicht in einem Atemzug mit Hetero- oder Homosexualität nennen. Und trotzdem ist es nicht veränderbar. Und ich finde Menschen, die... Aus einer Eigenmotivation sich Therapie suchen, damit sie nicht zum Täter werden. Die haben auch erstmal das Recht dazu, dass denen geholfen wird. Wenn jemand pädophil ist und zum Täter wird oder zur Täterin wird, sind genauso Täter, Täterin wie alle anderen auch. Und das finde ich nochmal wichtig. Und in Bezug auf Strafen, es ist, glaube ich, eine ganz schwierige Diskussion, aber das finde ich bei Steuersündern genauso schwierig. Also ne, was ist eine angemessene Strafe, ähm, finde ich ganz schwierig und da finde ich auch so Diskussionen ähm, schwierig. Ähm, da würde ich immer sagen, wenn Menschen da in einem Land leben, hier in Deutschland, wir leben in einem demokratischen Land, wenn man das doof findet, wie in Deutschland damit umgegangen wird, dann muss ich mich politisch engagieren und eben gucken, dass ich es dann irgendwie auch nochmal ändere.
1: Sexualität ist ja ein Grundbedürfnis des Menschen, Sex hält auch gesund. Mhm. Menschen in Pflegeheimen vereinsamen ganz schnell, haben vielleicht keine Partner mehr. Da gab es mal die Idee von Prostitution auf Krankenschein. Wie stehst du dazu? Naja,
0: also ich finde das Thema super wichtig, weil erstmal ist wirklich, warum darf ein Mensch, kein alter Mensch, keine sexuellen Bedürfnisse mehr haben? Und ähm, da gibt es ja, und ich würde da erstmal nicht von Prostitution sprechen, sondern so diesem Begriff von Sexualassistenz, Sexualbegleitung, ähm, der dann eben auch, oder die dann auch für alte Menschen eben dann auch Sexualität in irgendeiner Art und Weise lebt. Und da geht es ja nicht nur um Geschlechtsverkehr. Das finde ich nämlich da auch nochmal wichtig, ähm, dass das schon auch nochmal ein Part sein kann. Ich bin da total pro, ähm, dass es da Menschen gibt, aber auch da finde ich es nochmal wichtig. Da gibt es eben noch nicht Standardisiertes. Es gibt keine standardisierten Ausbildungen. Es gibt nicht pauschal dann Menschen, wo man sagt, ja, und die werden das total gut können, weil die sich auch mit den Krankheitsbildern auskennen oder Ähnliches. Das in, in den Niederlanden anders. Da gibt es auch wirklich nochmal Ausbildungsgänge zu. Und das finde ich so wichtig, dann eben das in Deutschland eben auch zu integrieren, damit das auf einem guten Fundament ist. Aber dann finde ich, ist es schon auch wichtig, dass eben auch Pflegeheimen und insgesamt Institutionen eben so eine Dienstleistung auch anbieten. Ob das dann die Krankenkasse bezahlt oder nicht, ist, glaube ich, dann nochmal eine andere Diskussion. Ich glaube, dann sind wir nämlich ganz schnell auch bei der Frage, ist überhaupt Sexualität ein Grundbedürfnis? Mhm. Ja, spannend, weil im Gesetz her ist es erstmal kein Grundbedürfnis. Es gibt immer das Recht, Schutz vor sexueller Gewalt, also es gibt ja kein Gesetz oder ähnliches, wo man rauslesen kann, also ja, zwischen den Zeilen bestimmt, aber nicht, wo man sagt, man hat das Recht auf das Ausleben von Sexualität. Und trotzdem finde ich es ein wichtiges Thema in alten Pflegeheimen, aber genauso bei Menschen mit Beeinträchtigungen, dass Menschen auch in die Lage versetzt werden, Sexualität in irgendeiner Art und Weise zu leben. Mini-Geschichte noch dazu. Unbedingt. Wir haben mal mit einem Alten- und Pflegeheim gearbeitet. Da war, ähm, haben wir mit dem Sozialen Dienst gearbeitet und der hat folgende Geschichte erzählt. Es gab, ähm, einen 50-jährigen Mann, der in diesem Alten- Pflegeheim untergebracht wurde nach einem Schlaganfall und, ähm, der wurde dann durch den Sozialdienst auch ganz gut wieder aufgepeppelt, ist eben im Rollstuhl geblieben und ist dann irgendwann zu dem Leiter des Sozialen Dienstes, ähm, man muss sagen, kleiner Ort, katholische Einrichtung, äh, dieses Alten- und Pflegeheim. Und dann hat er den äh, gefragt, er würde gerne zu einer Prostituierten gefahren werden. Dann hat äh, der Leiter des äh, äh, des Sozialdienstes gesagt, ja, klar, machen wir. Und ist dann mit dem Altenheimbus ähm, und äh, dem äh, Menschen, ganz platt gesagt, in den Puff gefahren. Dann reingeschoben, hat draußen äh, im Auto gewartet. Holla, holla, was da im Nachgang an Diskussionen in diesem Örtchen rund waren. Und das muss man sich mal vorstellen, ein erwachsener Mann, für sich entschieden hat, sein eigenes Geld dafür zu verwenden, um zu einer Prostituierten gefahren zu werden. Es ging ja nicht in der Diskussion um Prostitution an sich. Das kann ich ja noch gelten lassen, dass man da vielleicht darüber diskutieren kann. Aber es ging nur darum, dass ein erwachsener Mann in einem katholischen VW-Bus zum Puff gefahren worden ist. Und das finde ich schon abgefahren, dass wir dann als Gesellschaft erwachsenen, alten Menschen oder, kranken, ja, oder Menschen. kranken Menschen, Menschen ja. mit Beeinträchtigungen, dieses Recht eben absprechen. Das ist schon abgefahren.
1: Manche Männer sind beschnitten, ein Drittel der männlichen Weltbevölkerung. Äh, einige rituell, einige, hm. weil es die Kultur, die Gesellschaft so macht. Und einige, weil sie eine Vorhautverengung hm. hatten. Ähm, das wird heftig diskutiert, auch, auch sagen wir, radikal diskutiert. Hm. Also da spielt oft nicht immer nur Vernunft und Sachinformation ähm, eine Rolle. Wie siehst du das als Sexualtherapeut? Gibt es Einschränkungen durch die Beschneidung? Gibt es Männer, die dadurch wirklich leiden? Ist es oft eher psychisch oder körperlich? Wie ist das so statistisch? Wie nimmst du das wahr, das Thema?
0: Ja, naja, also erstmal finde ich, ist das ja schon auch nochmal eine Frage, die man auch heiß diskutieren kann, wenn wir über sexuelle Selbstbestimmung sprechen. Da will ich jetzt gar nicht sagen, dass es so und so richtig ist, weil ich finde erstmal die Meinungen und die Diskussionen dazu wichtig und kann da auch unterschiedliche Standpunkte erstmal gut hören und eben auch nochmal vertreten. Wenn es dann darum geht, inwieweit auch eine Beschneidung Auswirkungen auf Sexualität hat, dann wird es eben auch nochmal wichtig sein, ähm, ist diese Beschneidung professionell durchgeführt worden, also von einem Arzt eben ähm, oder eben unprofessionell in irgendeinem Hinterzimmer, dann ist es schon so, dass da natürlich Gefahren eben auch nochmal beim sexuellen Erleben nochmal da sind. Ich erlebe das manchmal so, dass wenn Menschen in einem späteren Alter äh, nochmal beschnitten sind, dass die einfach dann bei Sexualität ein anderes Gefühl haben und das nochmal verunsichert und dadurch eben sowas wie Erektionsprobleme oder so dann auf einmal nochmal ähm, aufkommen können, weil sich das Gefühl verändert beim Sex. Also eben das Erfahren von dem, wie ich es eigentlich gewohnt bin, anders ist. Das wäre was, wo ich sage, da gibt es eine konkrete Auswirkung in Bezug auf Sexualität und wenn es nicht gut gemacht ist. Mhm. Ansonsten ist es eben erstmal ein Thema, wo es dann insgesamt eher um das Thema sexuelle Selbstbestimmung geht, wo ich einfach auch schon ein Grundgefühl von Vielfalt eben nochmal auch wichtig finde und ich da auch ähm, erstmal unterschiedliche Argumente gut auch hören kann. Und die Frage ist am Ende des Tages aber trotzdem, inwieweit man eben auch Kindern dann oft eben auch so dieses Recht auf sexuelle Selbstbestimmung einräumt. Ich persönlich finde das wichtig, genau, und das heißt aber eben auch nicht, dass ich sage, ähm, das das darf nicht sein, das muss abgeschafft werden, unter Strafe gestellt werden oder wie auch immer. Also ich finde, da muss man sich eben an einen Tisch setzen und äh, Mhm. gucken, wie, wie kann man mit diesen unterschiedlichen, Blickwinkeln, das für alle gut irgendwie auch nochmal
1: hinbekommen. Ja, vor allem auch, wenn man sagt, naja, es ist, braucht man eigentlich nicht. Hygiene ist heute kein Thema mehr, man kriegt das auch anders äh, hin, man muss deswegen nicht beschneiden. Es wird ja trotzdem nicht so sein, dass es sich dann durchsetzt, ne? nur weil man das jetzt so für richtig findet, dass eine Beschneidung nicht mehr nötig ist oder nicht praktiziert sein muss. Ne? Ja. Ich meine, bei der Fimose ist es außer Frage, aber wenn es eben gesellschaftlich, religiös, rituell ist, ja das wird ja dann trotzdem erst recht in die Hinterzimmer gelangen, weil diese Gesellschaften, die das praktizieren und das seit Jahrtausenden machen, sich nicht ähm, ja. davon abbringen. Das birgt ja auch Gefahren. Das ist ja, halt immer ne, oft, so. Genau,
0: und das ist eben auch der Grund, warum ich sage, naja, Schwierig. das ist eben, eben wirklich auch ein schwieriges Thema. Und ich finde, so dieses Hygienethema zum Beispiel, das ist ja, ja. Äh, das. Das also wird ja immer
1: angefühlt. Ja, ja, ne? das
0: ist ja eben auch wie mit äh, Schamhaaren und so. Ja. Also das ist ja eher sogar das Gegenteil. Also, ja. dass es eben äh, unhygienischer ist, äh, sich komplett zu rasieren ja. und so weiter und so weiter. Das ist ja dein Thema eigentlich ja, schon ja. fast mehr als meins.
1: Ja, aber ich finde es interessant, ja. das ist ein interdisziplinäres Thema ja, in der Tat. Ähm, ich selber habe als Hautärztin ja auch viele erwachsene Männer beschnitten, ja. wenn die eine Fimose hatten, also nach Vorortverengung. Ja. Und denen ging es immer gut. Und ich habe ja. die auch gefragt, wie geht es denn mit der Sexualität? Ja. und ich kenne Super, auch Männer, sehr gut. Ja, ich kenne auch Männer, die sich aus freien Stücken beschnitten haben ja. als Erwachsene. Und die haben Gott sei Dank auch alle nichts Schlimmes. Aber es gibt mhm. auch immer wieder und auch in, in Untersuchungen immer mal wieder die andere Seite. Und das ja. sind natürlich Leute, die dann beim Sexualtherapeuten landen. Und da ja. war einfach auch mir mal wichtig zu hören, ob du ja. da auch solche Erlebnisse ja. hast. Ne? Dass man, ja. wie immer, hat man für und wieder
0: Ja, ja, absolut. Mhm.
1: Sehr interessant. Fantasien, sollte man die in einer Beziehung unbedingt besprechen oder verlieren sie dann den Zauber oder sind gar schädlich, wenn sie den anderen schocken?
0: Wenn man das Gefühl hat, dass es wichtig ist, diese Fantasie umzusetzen, dann würde ich es empfehlen zu thematisieren. Wenn es eine Fantasie ist, wo man das Gefühl hat, das ist was, was ich auch gerne für mich in meinem stillen Kämmerlein lebe, dann muss man es nicht thematisieren. Ich glaube nicht, dass es immer ein... Man muss kein offenes Buch sein in Bezug auf Sexualität.
1: Kann Polyamorie funktionieren? Das ist ja, wenn du es auch vielleicht nochmal erklärst, dann.
0: Das ist ja, wäre Menschen gleichzeitig lieben, in Beziehung sein. Das ist so ein bisschen wie das Thema offene Beziehung, was wir vorhin schon mal hatten. Wenn mich jetzt bestimmt Menschen verschlagen, dass ich das in einen Topf packe. Aber ich glaube, das kann dann funktionieren, wenn wirklich die die Rahmenbedingungen sehr, sehr klar eben noch von allen Beteiligten sind. Und das, glaube ich, ist eben in ganz, ganz wenigen Fällen nur. Und ähm, ich, äh, also habe ich ja vorhin schon mal gesagt, mein Leitspruch ist, es gibt nichts, was es nicht gibt. Und da wird es auch Menschen geben, die damit möglich sind. Und dann ist das also
1: auch okay. Aber was ist das Problem denn daran? Also, wenn man, also kränkt das die Menschen zu sehr oder ja, warum scheitert das so es oft?
0: Geht, es geht eher einfach dann am Ende des Tages doch auch um Selbstwert. Und warum ist heute, und es wird, glaube ich, schon an vielen Stellen dann kritischer geguckt, ähm, habe ich jetzt genauso viel Zeit mit der Person verbracht oder nicht? Und so, Also ich glaube, so das Thema Konkurrenz und so, und auch wenn es dann vielleicht nicht bewusst ein Thema ist, womit man sich beschäftigt, wird es auf einer unbewussten Ebene immer auch eine Rolle spielen.
1: Was ist Perversion?
0: Perversion ist ja erstmal umgangssprachlich so, als das, wo man selber das Gefühl hat, es ist nicht normal, Wenn man dann ICD-10 nehmen würde... Also der
1: Krankenkassenverschlüsselungskodex für Diagnosen. ja.
0: (lacht) Genau, da da würde dann auch sowas wie äh, Fetisch eben auch sogar schon in so eine Perversion gehen. Wirklich?
1: Also nur wenn man seine Sandaletten jetzt scharf findet, ist das schon eine Perversion?
0: Ja, genau. Und und Also da muss man ja sagen, Fetisch wäre dann laut ICD-10 die ausschließliche Erregung über die Sandalen. Dann äh, wäre das ein Fetisch. Und da da finde ich immer also wäre für mich, das wäre ein Tick zu weit. Also für mich wäre dann Perversion eher wirklich was, was zum Beispiel auch strafrechtliche Varianten dann eben auch hat. Ähm, ähm, Sex mit Tieren oder ähnliches. Also ne, das ist dann, glaube ich, eher nochmal ähm, da, darin nochmal zu sehen. Und ähm, bei diesem Fetischthema ähm, arbeite ich ganz oft so, dass es da erstmal auch darum geht, ähm, zu gucken, ist das was, wo andere Menschen oder man selber darunter leidet, was man wirklich verändern möchte oder geht es darum, einen Umgang damit mit, mit dem Fetisch zu haben, den ich, den ich dann irgendwie auch äh, lebe? Und wie kann ich den in meinen Alltag integrieren, in meine Partnerschaft oder auch nicht? Und da muss man dann eben auch noch mal gucken. Aber ich finde, äh, Fetisch gleichzusetzen mit Perversion, finde ich schwierig.
1: Wie bekommt man überhaupt einen Fetisch? Wie entsteht der?
0: Ach, so viel Zeit habe ich nicht. <lacht> <lacht> nee, also das ist immer so, so schnell gesagt, ja, da muss man erstmal in die, in die Kindheit schauen. Aber es ist oft schon, dass es irgendwelche Schlüsselerlebnisse gibt, wo eben wirklich auch eine Erregung über unterschiedlichste Dinge in Verbindung nochmal gebracht werden. So, und äh, es dann eben wirklich auch irgendwann zu einem erlernten äh, Verhaltensmuster dann eben auch nochmal wird, dass man das Gefühl hat, dass die Erregung ausschließlich über diese Situation, über diesen Gegenstand oder ähnliches dann funktioniert.
1: Eine Fragende berichtet von einer Person mit einer, einer Frau mit Beckenbodenabsenkung. Sie ist lange verheiratet. Der Mann lebt unfreiwillig enthaltsam, betrügt sie nicht. Sie lieben sich geistig, seelisch. Äh, ist das etwas, was man dann aber doch, um die Sexualität wieder zu retten, die klappt nämlich dann nicht mehr, äh, soll sie das operieren lassen, soll sie in eine Klinik gehen?
0: Ohne den genauen Sachverhalt zu kennen, ist das schwierig zu sagen. Ich glaube Die Frage ist ja auch, ist sie denn unzufrieden damit, mit der Situation oder nicht? Das wäre erstmal der Ansatzpunkt, um dann nochmal zu schauen, was haben die beiden versucht in Bezug auf gemeinsame Sexualität? Weil bevor man einen operativen Eingriff macht, der erstmal medizinisch keine Indikation hat, würde ich erstmal die anderen Dinge abchecken, Ähm, gibt es eine Möglichkeit, trotzdem eben auch mit der neuen Situation, Einflüsse wieder von außen, Schnittmenge ist auseinandergeklafft. was können wir mit der neuen Situation tun, um Schnittmenge wieder herzustellen Ähm, und das würde dann auch wieder was sein, wo ich über Schweigepflichtentbindung auch mit Ärzten ins Gespräch kommen würde.
1: Die nächste Frage ist eher eine, die ich auch beantworten müsste, als Ärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, der Herpes. Äh, der Betroffene fragt, wie kann man sich infizieren? Wann kann man sich infizieren? Und wie bekommt man den Herpes Genitalis in den Griff? Äh, ich habe natürlich meine eigenen Meinungen und, und Erfahrungen. Vielleicht kannst du auch noch was dazu sagen. Ist das was, was in deinem Spektrum auch fällt?
0: Also ich würde ja immer die Leute dann zu dir schicken. Ähm, und natürlich ist es schon so... Ähm im Rahmen von, von so Fortbildung und Aufklärung ist das eher nochmal Thema, dass ich da wirklich auch noch mal das Gefühl habe, da ist ein riesen Handlungsbedarf, was Geschlechtskrankheiten angeht. Weil die einfach total auf dem Vormarsch sind und irgendwie die Leute immer das Gefühl haben, naja, es gibt doch sowieso irgendwie eine Tablette dagegen und ähm, auch eben durch PrEP ist HIV ja auch kein Thema mehr und so weiter Diese und so weiter.
1: Der prä ja, <lacht> genau, tablette die man nimmt und dann Sex hat und dann aber so gut geschützt ist, statistisch gesehen, ja. als würde man ein Kondom verwenden ja, und deswegen genau. kein HIV beim Geschlechtsverkehr so Bekommen ja,
0: genau. Total gut, dass es das gibt, keine Frage. Und trotzdem finde ich es eben wichtig, gerade man merkt das immer so, wenn so große Aufklärungskampagnen, das kennen wir doch von früher noch hier, Erna, was kosten die Kondome und so, es ist nicht mehr so präsent und dadurch glauben die Leute, es ist einfach nicht mehr so ein großes Thema. Und ähm, es gibt dann, finde ich, nochmal eine ganz spannende Theorie auch nochmal zu, dass eben auch sowas wie wie Tinder zum Beispiel auch mit dafür verantwortlich ist, dass Geschlechtskrankheiten nochmal äh, größer werden. Und die Idee ist folgende, dass dadurch, dass ich mit einem Menschen, mit dem ich dann äh, irgendwie über Tinder oder andere Plattformen ganz viele Nachrichten austausche, dass ich da das Gefühl von Sicherheit habe, ich kenne diesen Menschen schon total gut. Und das ist irgendwie, ne, wir sind schon so vertraut, weil wir schon hunderte Nachrichten irgendwie hin und her geschickt haben, vielleicht auch schon erotische Fotos und dann habe ich ungeschützten Geschlechtsverkehr. Weil das Gefühl eben ist, ich bin dem Menschen schon so nah. Bei einem One-Night-Stand in der Disco, wenn ich da jemanden das erste Mal kenne, ist mein mein Fährdungsgefühl viel, viel größer als bei Personen, wo ich das Gefühl habe, mit denen bin ich ja schon total eng. Und dass es dadurch eben auch nochmal einen größeren Part von ungeschütztem Geschlechtsverkehr eben nochmal gibt, weil eben das das ja Anbahnungsverhältnis von eben auch flüchtigen Sexualkontakten sich verändert hat. Kann ich nicht belegen, kann ich nicht beweisen, finde ich aber einen spannenden Gedanken.
1: Also du plädierst für Kondome bei neuen Kontakten, wobei Herpes und Feigwarzen kann man ja leider auch so bekommen. Ja. Ähm, und würdest du sagen, wenn man jemanden neu kennenlernt und man will ungeschützten Geschlechtsverkehr haben, sollte man zum Arzt gehen und einmal alles durchchecken oder Ja, was? auf ist jeden Fall.
0: Das ist auch nicht unsexy oder so, sondern das ist aufgeklärt, das ist cool und das ist... Äh, wenn man das schon schafft, hat man, glaube ich, nämlich auch da wieder ein super Fundament geschaffen, um über andere Dinge im Rahmen von Sexualität auch ins Gespräch zu kommen. Und da geht es ja nicht um irgendwas Misstrauen oder Ähnliches. Also es gibt einfach auch genug Menschen, die mit Geschlechtskrankheiten durch die Welt rennen, die es überhaupt nicht wissen. Und dann ist doch super. Dann schafft man da einmal eine Basis. Und Judas.
1: Zum Abschluss habe ich jetzt doch noch eine letzte Frage an dich, ob du unseren Hörern ein paar Tipps geben kannst. Vielleicht drei Tipps zum Umgang mit Sexualität.
0: Ja, das eine ist auf jeden Fall Kommunikation, trauen sie sich zu sprechen und ja, man, oder das ist dann vielleicht auch schon der zweite, man darf auch mal lachen darüber und es nicht alles so verkrampft sehen und so weiter. Sex ist was, das soll Spaß machen, in erster Linie Spaß machen und wenn man sich entscheidet, Kinder in die Welt zu setzen, dann darf auch das Spaß machen, aber dann darf es auch mal ein bisschen funktionaler werden, auch das ist völlig in Ordnung. Ähm, Und ich glaube, das Letzte ist einfach auch eine Gelassenheit nochmal zu haben und eben auch äh, an die Lieblingspizza zu denken und eben nicht das Gefühl zu haben, es muss alles immer höher, schneller, weiter sein. Ähm, Wenn das dann so ist und das als Paar eben auch gewollt ist, alles cool, machen Sie das. Ähm, Aber ja, Sex ist eben was Tolles und viel Spaß dabei.
1: Sagt Carsten Müller, studierter Sozialpädagoge, Sexualpädagoge und Sexualtherapeut. Vielen Dank für dieses unglaublich spannende Gespräch. Danke auch.
0: Das war wir müssen reden, Frau Doktor. Ein Podcast von Argon Lab und der Verlagsgruppe Drümer Knauer. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast kostenlos abonniert, weiterempfehlt und ihn in der Podcast-App eurer Wahl bewertet. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Wir haben auch noch andere Podcasts. Die findet ihr unter podcast-verlag.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und in der nächsten Folge hört ihr hier... Es ist sicherlich kein Beruf, mit dem die Mutter beim Bäcker angeben kann, wenn der Sohn Urologe ist, statt Herzchirurg.
1: Bis dahin.